0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und wener Bei mir sitzt Ulrich Wehner und neben Ulrich Wehner sitzt Christopher Lauer. Und Ulrich Wehner hat es nicht nötig, von sich in der dritten Person zu sprechen. Das kriegen wir beim nächsten Mal. Er wird sich drum kümmern. Er wird sich ja, Wir könnten eine eine besondere Podcast-Folge machen, wo wir im Heißt das Plural majestatis oder Plural majestis? Ich weiß es nicht. Pluralis majestatis. Ja, da von haben Alain
1: Delon sagt man, dass er schon seit vielen Jahrzehnten von sich nur in der dritten Person spricht.
0: Leider weiß ich nicht, wer Alain, de Alain Delon ist. Alain
1: Delon ist ein französischer Schauspieler. Okay. Der ja einige Jahrzehnte zurückliegend sehr aktiv war. Er hat zum Beispiel Swimmingpool mit Romy Schneider gemacht.
0: Ja. Swimmingpool mit Romy Schneider äh, sagt mir jetzt leider nichts. Ja. Das ist, dann vielleicht, <lacht> das ist dann vielleicht so ein bisschen Lücke wie bei dir letztes Mal Avengers Endgame. Ja, das ist mein
1: Avengers Endgame Pendant. Pendant. Jetzt Alors. fällt mir so.
0: ein, wir haben zwar eine Vorbesprechung gemacht, aber ähm, haben, wir alle, haben wir alle Geräte aus? Auch alle Musik und so, nicht dass wieder irgendein YouTube-Video abgespielt wird, was ich ähm, <lacht> drückt, dann nochmal sicherheitshalber auf den Knopf, ja? ganz verlegen. Ähm, wir, bevor wir anfangen, über, darüber zu reden, was Lauer und Wena eigentlich so macht als Podcast, äh, wir sagen ja auch immer, dass wir sehr selbstkritisch sind und darauf achten, was so passiert. In der letzten Folge haben wir über den Zeitjournalisten Jochen Bittner gesprochen. Und da habe ich mich äh, über ihn geäußert und etwas über ihn gesagt, war, ähm, ja, da lässt sich nicht drum rumrennen. Ich habe mich da einfach ein bisschen im Ton vergriffen und äh, in der Beschreibung vergriffen. Und ähm, da habe ich Feedback drauf bekommen. Ich formuliere es mal so. Und was mich dazu bewegt, mich einfach nochmal in aller Form bei Jochen Bittner an dieser Stelle entschuldigen zu wollen, beziehungsweise entschuldigen kann man sicher nicht, aber was ich machen kann, ist, dass ich mich bei Jochen Bittner äh, um Verzeihung bitte und natürlich auch äh, bei Mariam Laub. Ne? Wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wenn, ich werde das Wort jetzt nicht wiederholen, aber wenn, dann sollte man natürlich gucken, dass man, einer weiteren Diskussion nicht dadurch den Weg versperrt, dass man Begriffe benutzt, die, ja, eine weitere Diskussion ausschließen. Wie gesagt, und aus diesem Grund möchte ich mich da in aller Form bei Jochen Bittner entschuldigen, beziehungsweise Ihnen um Verzeihung bitten und hoffe, dass das, ähm, ja, dass es da keine harten Gefühle gibt. Auf meiner Seite zumindest gibt es die nicht. Ja, das erstmal dazu. Aber, Ulrich, nochmal, ähm, das ist ja ein beliebtes äh, Installment in diesem Podcast. Das äh, führt dann immer dazu, dass die Leute, die das nicht hören wollen, die Kapitelmarken in diesem Podcast benutzen und dann eben weiterspulen. Was machen wir in diesem Podcast eigentlich?
1: Ja, wir sind das Essay für die politische Auseinandersetzung. Wir sind heute sehr frank frankophil unterwegs mit Alain Delon und äh, ähnlichem und äh, deshalb sind wir das Essay äh, das kommt ja von Essayier versuchen im das Wesentlichen ich nicht gewusst und wir versuchen und den aktuellen Debatten sie nicht einfach durchlaufen zu lassen, die Dinge, die korrekturbedürftig sind, jedenfalls nach unserer unmaßgeblichen oder maßgeblichen Auffassung richtig zu stellen und die Dinge, die unerträglich sind, nicht einfach durchgehen zu lassen und dabei den Alltag und den politischen, gesellschaftlichen Wahnsinn zu bewältigen, einer Form zuzuführen, dass man so, dass es möglich ist, da eine Affektabfuhr durchzuführen, wow, dass sich das, ist ich das aber nicht sehr anstaut. Und wir versuchen für andere und für uns eine Möglichkeit zur Wahnsinnsbewältigung zu schaffen. Und wir bemühen uns dabei, das durch eine Trennung von Fakten und Meinung zu tun, nicht direkt auf die Meinung zu springen, auch wenn es manchmal weh tut äh, oder schwerfällt vielmehr, ja beides, sondern zunächst zu schauen, was ist denn eigentlich die Tatsache, um die es geht und dann zu sehen, was man dazu meinen kann. Manchmal auch sagen wir, was man dazu meinen muss, nach unserer Auffassung. Ja. Und das gilt, wenn zum Beispiel ein Jungsozialisten-Führer, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir äh, müssen ein bisschen vorsichtig sein. Vorsitzender der Jusos sagt, Zitiert wird, er wolle den Sozialismus wieder einführen, ist es ein sinnvoller Schritt zu schauen, was hat er denn gesagt, bevor man es bewertet, und diesen Schritt genau so zu, diese Schritte so zu vollziehen. Man guckt, was hat er gesagt und dann wird es bewertet und nicht gleich geschrien. So, wollen wir das
0: machen? Ja, nicht schreien, nicht schreien hilft. Hin nicht hilft schreien Definitiv. hingucken, dann schreien. Ja, nicht schreien hilft definitiv. Ja. Also ähm, ja, das wollen wir bei diesem Podcast machen. Manchmal gelingt es uns ganz gut. Manchmal gelingt es uns äh, sogar noch besser. Das äh, ist aber auch euch am Ende des Tages als liebe Hörerinnen und Hörer überlassen, äh, wie ihr das findet. Ähm, wir gehen jetzt mal direkt, legen wir los, glaube ich, weil wir haben heute einige Themen, über die wir reden wollen. Fangen wir mit Chemnitz an. Schemnitz. Wir haben in der letzten Folge nochmal über Chemnitz geredet, über Ala S. Und ähm, dass er dort angeklagt wird wegen Totschlags. Auf Twitter erreichte mich dann die Nachricht, so von wegen, ja, wenn man das hört, allerdings von einer Person, die ich mit meinem ähm, eigenen Twitter-Account schon geblockt habe und dann direkt mit dem Lauer und wener account auch nochmal geblockt habe, aber dennoch fand ich den Einwand ganz interessant. Das hat mich nämlich auch so ein bisschen umgetrieben. Ich habe es aber nie formuliert hier im Podcast. Nämlich, dass wir ja eigentlich gar nicht so richtig darüber reden, dass da draußen ja tatsächlich noch irgendwie der Täter oder die Täterin rumlaufen könnte. Und natürlich, weil die Unterstellung war so ein bisschen, wir reden die ganze Zeit über den Fall, und wir wollen ja gar nicht, dass der Täter verurteilt wird. Natürlich wollen wir, dass der Täter verurteilt wird. Wir sehen nur von dem, was wir da von außen betrachten, nicht so wirklich, dass man einem ALS dort die Tat nachweisen können wird.
1: Ja, das ist eine schwere Verwechslung, wenn man meint, dass dadurch, dass jemand verurteilt wird, der Täter verurteilt wird. Denn es geht darum ausschließlich Täter zu verurteilen, dass dabei, dass dabei Fehler geschehen, muss ein Rechtssystem hinnehmen, denn fehlerfrei arbeitet kein System. Aber es wird schlechter und viel schlechter das System, wenn anstelle von Tätern Unschuldige verurteilt werden. Und das ist der Grundsatz wahrscheinlich seit der Glorious Revolution oder seit wann auch immer, aus dem römischen Recht, in dubio pro reo. Es muss aus dem ja. römischen Recht stammen, der Sprache nach zu urteilen. Das ist kein Französisch, das dürfte Latein sein. Und Denn es ist besser, einen Schuldigen laufen zu lassen, oder zwei Schuldige laufen zu lassen, als einen Unschuldigen in den Knast zu stecken, zu verurteilen. Also ganz klar, wir lehnen es beide keineswegs ab, dass... Recht gesprochen wird und Recht durchgesetzt wird, überhaupt nicht. Aber das ist nicht so, wie sich das die Oberbürgermeisterin von Chemnitz vorstellt, dass äh, Hauptsache einer wird verurteilt, damit Ruhe im Bau ist. Ja. Das
0: geht nicht. Das geht in der Tat nicht. Und ähm, mir war das nochmal wichtig an der Stelle, da auch ähm, das irgendwie klar zu machen, natürlich... Ja, wir haben eigentlich alles dazu gesagt, man muss es nicht weiter kommentieren. Ja, warum wir aber eigentlich nochmal über Chemnitz reden wollten, war, dass wir ja in der Vergangenheit, dass wir in der Vergangenheit ja öfter darüber geredet haben, dass es keine Tatortrekonstruktion gab. Und dann saß ich neulich am Rechner und hatte mir gedacht. Dann Mensch, machst du das doch, die Tat auf
1: Rekonstruktion. Ja,
0: in meiner unendlichen Selbstüberschätzung habe ich mir gedacht, hey, CSI Christopher Lauer, jetzt müsste hier der Jingle kommen. Ähm, CSI Miami hat ja immer so einen coolen Schrei und dann hat dieser eine Protagonist, der glaube ich sogar noch Horatio hieß, ja der hatte dann immer so eine Sonnenbrille. Da könnte wir eigentlich mal einen schönen Trailer draus machen. Ich habe ja so eine sehr... Horatio, was für ein äh, schöner Name. Eine sehr, allman eine sehr allmannhafte, ähm, so eine klapp sonnenbrille das ist, die kann man sich so kaufen. Das ist so ein Aufsteckding für jede Brille. Ja, passt auf jeder Brille. Und dann kann ich das so hoch und runter klappen. Und dann könnte man diese CSI-Musik spielen. Ich klappe die äh, Sonnenbrille runter und es kommt dieser Schrei. Und dann rekonstruierst du einen Tatort. Und dann rekonstruiere ich einen Tatort nur mit Wikipedia und Google Maps. <lacht> <lacht> und, kann da, und, kann da, und kann da natürlich immer ähm, das sagen, was wirklich in solchen Sendungen. Egal, ob es CSI Miami ist oder irgendein anderer Krimi oder irgendein Film, wo sie irgendwas vergrößern müssen. Der wichtigste Satz, das wichtigste Wort ist immer Enhance. Ja. Und dann können da Bildbearbeitungsprogramme, die, die dort für ihre kriminalistische Tätigkeit tun können, Dinge, die kein normales Bildbearbeitungsprogramm jemals tun könnte in der echten Welt.
1: Ja, wahrscheinlich wird das Verb dann Christophan sein oder lauern. Genau. Ähm, Gut, jedenfalls hast du den Tatort jedenfalls
0: rekonstruiert. Ich, nee, eigentlich habe ich, äh, äh, hab ich den Tatort erst durch dich richtig gefunden. Ich war nämlich der Meinung, ähm, oder ich fange mal anders an. Ich habe mir gedacht, in meiner unendlichen in meinen unendlichen Vorurteilen, die ich gegenüber äh, Sachsen und auch Chemnitz habe, habe ich mir gedacht, ja Moment mal, also so viele Dönerbuden kann es da nicht geben. Beziehungsweise ich habe so ein Chemnitz-Ticker gefunden vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo sie geschrieben haben, in welcher Straße der die, diese, diese dieser Totschlag stattgefunden hat. Ne? Und das war da in der Brückestraße in Chemnitz, da habe ich mir angeguckt, okay, wie viele Dönerbuden gibt es denn auf der Brückestraße und habe dann mir ähm, die Bewertung bei Google bei Google Maps durchgelesen. Und es ist ja, da ist ja jetzt hier der prominenteste, das prominente Beispiel im Moment, das, wie heißt das, dieses italienische Restaurant auf der Friedrichstraße. Ich war da auch schon mal mit Bocca di Bacco. Äh, ja, mit Giovanni Di Lorenzo war ich da mal. Das war sehr schön. Bocca Di Bacco das sagt ja jetzt, wir mögen keine AfD-Funktionäre und Mitarbeiter der AfD bewirten. Führt zu einem Shitstorm auf der Seite, äh, lauter schlechte Bewertungen. Ähm, jetzt ist es so, ich habe mir dann einfach die Dönerbude rausgesucht, die die schlechten Bewertungen hat. Und äh, wo dann also auch so Kommentare drinstehen. Ich ähm, lese hier das mal vor von einem User, der sich da also wahrscheinlich aus eher politischen Gründen nicht so gut bewirtet fühlte. Jetzt genau, reiner Zufall zum Beispiel. Das ist aber einfach nur eine schlechte Bewertung. Da, da gab es auch eine Bewertung. Ich finde Ach, ich bin ja auch beim falschen Döner. Entschuldigung, es geht hier um den Alanya 1-Döner. Und der Alanya 1-Döner, da gibt es so Sachen von. Thomas Carpenter zum Beispiel, wer dort noch einen Döner holt, ist selber schuld, wenn man da sein Unverständnis gegenüber, Komma, <lacht> einem à la S verspürt und das auch direkt los wird, ganz viele Punkte, hi, noch mehr Punkte, ich bin da, okay, hat man jetzt nicht so verstanden. Ähm, aus dieser Pommesbude verkehrten die Messerstecher, das kommt jetzt von Johnny Müller, für die unsere Stadt so durch den Dreck gezogen wird, slash wurde, Punkt, 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 Ausrufezeichen, dank SPD, -Punkt. Das solltet ihr nicht vergessen, wenn ihr in dieser Kaschemme einen Eckel, also groß, e c k -E -L, Eckeldöner kauft. Ludwig sei Dank, wer auch immer dieser Ludwig ist. Also, bei dem Alanya-1-Döner, der sich da auf ähm, der Brückestraße-Ecke Straße der Nation befindet, auch in Sichtweite des Nüschels, Deswegen ich dachte das muss ja auch am Nüschel passiert sein. Nee, ist es aber nicht. Es ist ziemlich genau auf der, ähm, das haben wir nämlich jetzt rekonstruiert, weil du noch so schöne, äh, was heißt schöne, du hast halt noch so Bilder gefunden von auch einer Platte, die da jetzt eingelassen wurde am Tatort ähm, und zwar muss das tatsächlich passiert sein zwischen dem Chill House Chemnitz, wenn man jetzt auf Google Maps ist, das Chill House Chemnitz ist ein Headshop. Da kann man also seinen Bedarf zum Kiffen kaufen, also alles bis auf das Kiffi-Kiffi. Und dann zwischen dem und Hörmann Ravena Engineering and Consulting auf Google Maps. Oder so.
1: auch genannt zwischen
0: Straße der Nation und Bahnhofstraße auf der Brückenstraße. Ganz genau. Und das Interessante an der Stelle ist halt einfach, dass ich, wenn man sich das jetzt, leider gibt es dort kein Google Street View äh, in Chemnitz, was aber jetzt nichts ähm, heißt in Deutschland. Wir sind da ja alle so ein bisschen Google Street View fein gewesen. Google Street View muss man auch nicht an jeder Milchkanne haben. Man muss Google Street View und das sagst du genau richtig, nicht an jeder Milchkanne haben. Ähm, also es wird, aber, es wird aber klar, weil es zum Glück, wenn man beim Alanya Döner, da gibt es einmal einen 360-Grad-View. Ähm, es ist tatsächlich fraglich, also eigentlich muss Alas, damit er das gesehen, nee, nicht Allah S, sondern Yusuf Al-N, der in diesem Alanya Kebab arbeitet muss im Grunde genommen gerade um 3 Uhr nachts draußen gewesen sein. Äh, man erkennt dann diesen Headshop sehr gut, der ist gelb. Und dahinter ist es noch passiert. Wenn er in dem Döner irgendwie drin war, ist es eigentlich aufgrund des Winkels nahezu ausgeschlossen, dass er da irgendwas gesehen haben könnte. Aber das kann ja auch sein, dass Yusuf al N dann da gerade eine geraucht, hat, al 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 da eine geraucht hat oder so. Ich fand es auf jeden Fall einfach noch mal interessant, weil wir uns ja in der letzten Folge auch die Frage gestellt haben, Junge, Junge, was will man da eigentlich gesehen haben können? Und wenn man sich das schon mal anguckt und diese Fotos dort in dieser 360-Grad-Ansicht auf, äh, auf, auf Google Maps beim Alanya-1-Döner sind eigentlich ganz gut, äh, man kriegt zumindest eine Vorstellung, und wie gesagt, da auf 60 Meter bei, bei 3 Uhr nachts war das. Ich habe es nochmal, das stand auch in diesem R&D-Artikel drin. 3 Uhr nachts im Dunkeln. Mehrere Personen sollen da gestanden haben. Äh, sportlich.
1: Ja, sportlich. das ist in der Tat sehr sportlich. Und wir möchten
0: ausnahmsweise kostenlose Werbung machen für ja? den alanya Döner. Also für den Alanya 1 Kebab, obwohl wir ihn noch nicht probiert haben, aber der sieht sehr groß aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Döner da schlecht schmeckt. Was man auch, ja, genau, er sieht einladend
1: aus. Was man auch lernt bei der äh, Tatortrekonstruktion aus der Ferne, dass der Tatort zwischen zwei Dönerläden liegt. Also ja. Offenbar gibt es an der Stelle. Ja, ja, genau, äh, dem Alanya Offenbar 1 essen die Chemnitzer sehr gerne Döner, denn die werden ja nicht da sein, weil da keiner Döner kauft, sondern weil. Ähm, da genau. gerne Döner, Kebab, muss es ja richtig heißen, gekauft und verzehrt wird. Ja, ja so ist das. Also ähm, Tatortrekonstruktion wäre ganz gut gewesen. Dann kann man nämlich auch sagen, wie hell es in der Tatnacht war ja. oder wie dunkel. Da werden eben die Details, die man dann braucht, um festzustellen, ob Aussagen schlüssig sind oder nicht, die Details, um das zu überprüfen, werden dann da festgehalten und
0: das ist nicht geschehen. Ja, die Bilder eindrucksvoll? Ja, also was heißt eindrucksvoll? Ich finde es einfach, einfach interessant. Ich habe nochmal äh, geguckt, der äh, Sonnenuntergang am 15. August, ich habe jetzt den genauen Tag vergessen, an dem es passiert sein soll, der Sonnenuntergang am 15. August in Chemnitz, das kann man bei Wolfram Alpha sehr gut nachgucken, war am, äh, im August 2018, am 15. August äh, um 8.54 Uhr war der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang um 5.34 Uhr. Man kann also davon ausgehen, dass es um 3 Uhr nachts in Chemnitz dunkel ja. war. Ja, wie gesagt, ich fand das... Am 20. Mai... Wird das Verfahren fortgesetzt
1: in Chemnitz ich find, äh, vor dem Landgericht Dresden? Ja. Vor dem <lacht> Vor dem Landgericht Chemnitz. Vor dem Landgericht in Chemnitz
0: in Dresden, genau. Ich, ich finde es einfach, einfach interessant, weil ich mir denke, eigentlich müsste so ein Staatsanwalt, der ja auf der Aussage des ähm, Yunis ja. Al N ziemlich viel aufbaut, der, dem sollte es doch eigentlich auch möglich sein, mal Google, Google Maps zu benutzen. Also, ich finde das schon. Also, das sah jetzt schon nicht so gut aus. Ja, ein
1: weiterer weiteres Indiz, dass das Verfahren gegen Alas nicht zum Schuldspruch führen wird. Jedenfalls spricht vieles dafür, dass Alas unschuldig ist nach den Maßstäben des deutschen Strafrechts und ein weiterer ist der Umstand, eben den du bezeichnet hast, dass die 60 Meter von der Position des Zeugen Junis al bis zum Tatort schwer einsehbar sind. Europawahl ist demnächst.
0: Demnächst ist Europawahl, aber bevor wir darüber reden, weil wir haben hier einen Kessel, ein Kessel buntes zur Europawahl, bevor wir darüber reden, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt zum Beispiel Geld überweisen. An dieser Stelle möchte ich mich und wahrscheinlich Ulrich auch, möchten wir uns auch mal ganz herzlich bedanken bei allen, die das schon tun. Es werden nämlich immer mehr. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es sind natürlich noch lange nicht genug. Wie ihr seht, müssen wir noch immer unseren Jobs nachgehen und können uns nicht zu 100% diesem Podcast widmen. Wenn ihr sagt, das mit dem äh, Überweisen von Geld, das ist uns irgendwie zu kompliziert oder zu doof, ihr könnt es auch einfach per PayPal rüberschieben. Das ist sowas ähnliches wie eine Überweisung. Es geht aber mit zwei Klicks. Und ansonsten weise ich darauf hin, es gibt uns auf Twitter, da heißen wir Lauer und Wehner, wie dieser Podcast es gibt uns auch noch auf Spotify, auf YouTube, da gibt es auch den Kanal Lauer und Wehner. Wir haben leider noch nicht genug Abonnenten, damit wir auch eine eigene URL von YouTube bekommen. Da brauchen wir noch so ungefähr 40 Abonnentinnen und Abonnenten. Und dann gibt es uns, Spotify hatte ich schon gesagt, ja genau, auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr uns abonnieren, das hilft immer, damit wir da hoch in den Charts kommen. Und was auch immer hilft auf iTunes, ist eine Bewertung. Uns folgen ja alleine auf dem äh, Twitter-Account äh, irgendwie 1000 Leute. Ich glaube, mittlerweile sind es 1190. Ich sehe ja auch hier bei Podlove schlüsselt mir auf, wie viele Leute ähm, auf welchen Devices unseren Podcast hören. Und da ist bei der letzten Folge zum Beispiel 48% der Nutzerinnen und Nutzer, der Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts nutzen iOS als Betriebssystem. Wenn ich mir dann angucke, wie viele äh, Leute also sich diesen Podcast angehört haben, das dürften dann bei der aktuellen Folge, die ist jetzt erst ein paar Tage draußen, aber wir haben schon 5000 Downloads. Vielen lieben Dank dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. So davon die Hälfte am ios das bedeutet, theoretisch könnten wir auf iTunes schon 2.500 Bewertungen haben. In der Realität, in der echten Welt, sind es aber erst 170. Liebe Hörerinnen und Hörer mit einem iDevice, ihr seht zwischen 170 und 2.500, da ist ein etwas größerer Spielraum. Von daher würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das mit der Bewertung noch hinbekommen würdet. Das ist, finde ich, das Mindeste, was man als... <lacht> Ja, ich muss jetzt mal so auch so ein bisschen Vorwürfe machen, weil anscheinend sind meine freundlichen Hinweise darauf, wie man diesen Podcast unterstützt, irgendwie, die verfangen nicht bei allen.
1: Also du meinst dieses Montessori-artige bislang, das wird jetzt ersetzt durch die gute alte deutsche autoritäre... Vorgehensweise. Ja,
0: so will ich es eigentlich nicht machen. Ich meine, die Leute machen es wahrscheinlich irgendwie aus Faulheit, weil sie denken, naja, also äh, was soll ich da jetzt noch irgendwie machen? Das reicht doch, das will toll, ein anderer macht. Die Zeit so.
1: kriegt auch nicht von jedem Leser einen Leserbrief.
0: Genau, die Zeit kriegt auch nicht von jedem Leser einen Zeit. Leserbrief. Allerdings sind wir noch nicht die Zeit. ja, Und es würde uns echt einfach ähm, freuen und helfen und ähm, ja, müsst ihr mit euch, und jetzt kommt noch mal so ein schöner Vorwurf, und eurem Gewissen vereinbaren, wenn ihr da nichts tut. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bedankt. Ihr werdet
1: sehen, was ihr davon ihr
0: habt. Ja, so leere Drohungen sind auch immer gut. Ansonsten ähm, finde ich es äh, sehr gut, ähm, wie viele Leute uns hören und wie viele Leute uns unterstützen. Und dafür auch noch mal den ganz herzlichen Dank. Wenn ihr von uns in irgendeiner Form namentlich erwähnt werden wollt in diesem Podcast sagt einfach Bescheid, es fällt uns nichts leichter, als den Namen zu sagen. Am besten schreibt ihr das noch per E-Mail, wenn ihr es nämlich in den Betreff der Überweisung schreibt, dann übersehe ich es manchmal. So, liebe Leute, wie Ulrich das schon vollkommen richtig gesagt hat, wollen wir über die Europawahl reden. Nämlich ist es äh, so, dass wir in fast 14 Tagen, 15 Tagen, in exakterweise 17 Tagen, weil wir heute am 9. Mai aufnehmen, aber als erst bisschen später erscheinen wird. Also bald.
1: Ja, wie, in wie circa zwei Wochen,
0: könnte in, man sagen. In, in, circa, in ungefähr zwei Wochen findet die Europawahl statt. Was man nicht unbedingt daran merkt, dass besonders viel Europawahlkampf stattfinden würde oder dass man von diesem Europawahlkampf irgendwas mitbekäme oder dass von den politischen Themen die die Debatte in den letzten Wochen dominiert irgendwas besonders europawahlmäßiges wäre.
1: Ja, wir kommen gleich noch auf das, den Umstand, auf das Thema CO2-Steuer. Ja. Und äh, das war in der Auseinandersetzung oder in der Debatte der Spitzenkandidaten ein Thema. Und wer gegen wer nicht möchte, dass progressive Regelungen wie zum Beispiel eine CO2-Steuer europaweit eingeführt werden, der sollte CDU-CSU wählen. Äh, denn der Spitzenkandidat Manfred Weber, der wusste gar nicht, dass in den 70er Jahren der Vorname Manfred noch vergeben wurde, aber es ist wohl so. Es heißt auch Manfred, ne?
0: Da, damals war das noch legal, ja. Ja, äh, ja er heißt Manfred.
1: Und dass der sagt, nein, das bringt nicht so viel, das ist nicht gut.
0: Aber Olaf Scholz hat doch jetzt auch gesagt, äh, ja, das kostet es das nicht so viel Das ist nicht gut, bringen. ja. genau. Aber äh, Wir wollten Fall, auch gar nicht über die CO2-Steuer reden. Nein,
1: wollten wir nicht. Ich wollte nur schon im Vorgriff äh, darauf sagen, dass das ein Thema ist, das mal kurz aufgeblitzt ist ja. äh, um, im Europawahlkampf aber dann auch wieder abgeblitzt ist sozusagen. Ja, am 23., zwischen dem 23. Mai und dem 26. Mai 2019 wird in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Europaparlament gewählt, beziehungsweise die Abgeordneten zum Europaparlament. Ja. Jeder Unionsbürger hat eine Stimme. In Deutschland gibt es keine 5-Prozent-Hürde. Das ist also... Einfach da seine Leute, zum Beispiel die Partei ins
0: Europaparlament,
1: ja, im, zu in, bekommen.
0: In Deutschland ist es ja sogar so, ich glaube, wir haben 99 EU-Abgeordnete.
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange das Vereinigte Königreich noch dabei ist. Aber
0: Ja? Kriegen wir mehr, wenn die weg sind?
1: Nächste Frage? Ich weiß es nicht.
0: Ja, okay, gut. Hätte ich ja sagen können. Und warum hängt das dann davon ab? Ja, weil die Gesamtzahl
1: der Sitze gleich bleibt, dann kriegen wir wahrscheinlich mehr. Die Gesamtzahl ja, der ist Sitze bleibt gleich. Das ist doch schon die Antwort gleich. auf meine ja.
0: Frage.
1: Ja, das ist ja auch, deshalb nennen wir das ja Essay, weil die, Arbeit, die Antworten im Laufe des Sprechdenkens erarbeitet werden. Also ja. wir kriegen dann mehr. Geil. Wir kriegen allerdings keinen höheren Stimmenanteil. Wahrscheinlich. In, in
0: diesen ganzen eu Nein, Im Parlament. Also im Parlament. Anteil
1: Sitze im Parlament. Und wir ist ja ohnehin eine Betrachtungsweise, die einem gerne durchrutscht ja, im das war europäischen jetzt Kontext. Gesprochen. Ja, ich verstehe das. Es
0: Langer Rede, kurzer Sinn, passieren. in Deutschland ist es im Moment so, die grobe Faustregel, ein Prozent, ein Mandat. Ja. So kann man das sagen. Gute, gute Sache. Ein Prozent, ein Mandat.
1: So, wir haben zwei, mindestens zwei ganz interessante Aspekte, Drei insgesamt, glaube ich. Zwei haben mit Politikern zu tun. Einer hat mit einem EU-Mitgliedsstaat zu tun, der nicht weiß, was er will. Die, das Vereinigte Königreich... Wir sprachen darüber. Ja, das möchte ja raus, nicht, nicht raus, doch raus aus der Europäischen Union, vielleicht schnell oder langsam. Und jedenfalls hat am 7. Mai ist die Entscheidung gefallen, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union jedenfalls nicht vor dem Wahltermin, nicht vor dem 23. Mai stattfinden wird und deshalb das Vereinigte Königreich an der Wahl zum EU-Parlament teilnehmen wird. Das hat zur Folge, dass britische Staatsbürger, die in Deutschland oder wahrscheinlich auch, ja, die in Deutschland leben, an der Europawahl nicht teilnehmen können, ohne dass sie für den Wahltag, was ganz besonders viel Sinn macht, wenn die Perspektive ist, noch ein, zwei Wochen in der EU zu bleiben, außer dass sie ja. für den Wahltag also ins Vereinigte Königreich reisen, können sie jedenfalls von Deutschland aus nicht an der Wahl teilnehmen, denn sie hätten sich in, bis zum 5. Mai, wie alle EU-Ausländer, die in der Stadt gemeldet sind, in die Wählerverzeichnisse der Bezirksämter eintragen müssen. Das heißt, man kann, um zu verhindern, dass da ein Wahltourismus gemacht wird, kann man nicht einfach am Wahltag mal kurz nach Griechenland fahren. Und, das äh, haben die aber
0: auch erst nochmal neu geändert. Ne? Weil, äh, ich sag mal, Giovanni di Lorenzo hatte doch mal äh, sogar darüber irgendwie gescherzt, wurde dann sogar... Ähm, Wurde dann sogar irgendwie angezeigt. Also ja. vollkommen absurde Geschichte. Ähm, ja, also, also bis zum 5. Mai hätten sich die EU-Ausländer,
1: also die Großbriten, in die Wählerverzeichnisse der Bezirksämter eintragen müssen. Das wussten die aber bis zum 5. Mai, bis zum Ablauf dieser Frist nicht, dass ihr, wahrscheinlich konnten sie auch sich nicht eintragen, weil nicht bekannt war, ob die Briten teilnehmen würden an den Wahlen zum EU-Parlament und deshalb man gesagt hat, hm, ja, also auch ein Sri Lanese oder Sri Lanka kann sich ja nicht eintragen, weiß man ja auch nicht, ob der teilnehmen wird. Jedenfalls, äh, ja, schön ausgebremst. Das schafft ein weiteres Unsicherheitsrisiko für diese Wahl, die wird nicht daran zerbrechen, aber... Diese ist ein weiteres Beispiel dafür, dass ein so völlig unüberlegtes, ungeordnetes, chaotisches, zielloses, planloses Vorgehen Probleme an allen Orten, an allen Stellen schafft und auch, war jetzt solchen, schon auch ein bisschen
0: an Bewertung. die man
1: nicht von vornherein erahnt. Ja, die Fakten sind abgefrühstückt. Briten in Deutschland nehmen nicht an der Europawahl
0: teil, es sei denn, sie fahren nach Briten, Britannien. Nach, Briten. Briten, nach Britenland. <lacht> nach Brit Britannien. Ja, wir müssen aufpassen, wie wir uns hier über was äußern. Ähm, sonst ja, das war gibt es äh, Befindlichkeiten. Ab. Ja. Aber der, ähm, ja, jetzt könnte ich nochmal das wiederholen, was du gesagt hast. Ich ähm, verzichte darauf, aber bringe noch einen anderen Aspekt. Das ist in der Tat, kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Briten gab, der das versucht hat, sich anzumelden, der das wahrscheinlich nicht dokumentiert hat, und dann müsste man mal schauen, wie das, ähm, wie, das genau, äh, wie das jetzt genau ist. Aber ich nehme mal an, dass eh keiner den Nerv haben wird, da jetzt ähm, die Bundesrepublik Deutschland oder das Land Berlin zu verklagen oder wen auch immer man da verklagen muss, dass man nicht an der EU-Wahl teilnehmen konnte. Wird sich zeigen. Wir
1: empfehlen ja den Klageweg oder den Rechtsweg für... Die nächste anstehende Wahl empfehlen wir ja für Leute unter 18 Jahren. Das empfehlen wir auf jeden Fall. Ähm Nachdem das mit in Vollbetreuung stehenden und äh, in psychiatrischen Anstalten untergebrachten Straftätern schon so gut funktioniert hat, oder äh, nicht Straftätern, sondern äh, Maßregelvollzugsunterworfenen schon so gut funktioniert hat, dass die wählen dürfen, empfehlen wir das auch für unter 18-jährige Menschen denn mal ja. gucken, was dann dabei rauskommt wie mal, mal, ja, mal nimmt man aus, dass der Stimmenanteil der Wähleranteil für Parteien des progressiven Spektrums unter, bei den unter 18-Jährigen größer ist als bei den über 80-Jährigen.
0: Ja, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wenn wir, wieder, wenn wir über das Thema CO2-Steuer reden, aber es ist in der Tat so, dass natürlich junge Leute möglicherweise eher Parteien wählen würden, die auch noch ein Interesse daran haben, dass es äh, einen für Menschen bewohnbaren Planeten über das Jahr 2050 hinaus gibt. Ja. Aber wir werden es sehen. So, ähm, das war das ein EU-Thema, äh, vielleicht auch noch ganz interessanter Aspekt, dass das natürlich, also das war ja beim Brexit, bei dieser Abstimmung schon das Bizarre, dass die Auslandsbriten keine Möglichkeit hatten, sich äh, bei, dieser, bei diesem Referendum zu beteiligen. Also es gab dort keine Briefwahl. Da muss ich sagen, äh, da lobe ich mir das deutsche System, als die, äh, es gab ja auch zur Tempelhof, zur Schließung von Tempelhof gab es ja auch eine Volksabstimmung. Und da ist es tatsächlich so, dass mich dann dort diese, diese Wahlbenachrichtigung, die hat mich erreicht bei mir zu Hause. Ich war allerdings gerade in China, in der Volksrepublik, in Hangzhou. Und dann habe ich dem Bezirksamt hier in Pankow eine Mail geschrieben und habe gesagt, hier, ich bin gerade in China, schickt mir die Wahlunterlagen bitte in mein Dormitory. Und da sind die auch angekommen. Ich weiß natürlich nie, ob meine, meine Briefwahl für dieses Volksbegehren, was ich dann aus der Volksrepublik China zurückgeschickt habe, ob das jemals hier angekommen ist. Aber da muss ich sagen, das unterscheidet dann eine noch halbwegs funktionierende Bürokratie von einem Bananenstaat, wenn sowas funktioniert. Und bei den Auslandsbriten war es halt tatsächlich so, die konnten nicht an diesem Brexit-Referendum teilnehmen. Was natürlich ein bisschen ähm, schwierig ist. Weil verständlicherweise sind gerade die Auslandsbriten, also diejenigen, die von der Freizügigkeit der Europäischen Union am meisten profitieren dürften, ähm, also noch mehr profitieren als die Briten, die einfach in Großbritannien wohnen, in England und so, weil die profitieren natürlich auch von der EU. Aber die durften halt nicht wählen. Kann ich mich noch an Berichte erinnern, wie sie denn so gezeigt haben? Ja, und dann fahren sie, dann fahren sie da nach... Ähm, so gruppenweise zurück in die Heimat, um dann beim Brexit-Referendum abstimmen zu können. Wir wissen, ja, wie es ausgegangen in ist. In der
1: Tat, der größte politische Cluster... Clusterfuck.
0: Clusterfuck. Clusterfuck dürfen wir noch sagen. Clusterfuck darf man sagen. Es ist... Ja, es bleibt absurd. Ja, und jetzt, dass die Auslandsbriten keine Möglichkeit haben, sich an der Europawahl zu beteiligen, führt natürlich auch dazu, dass die, dass, die, dass die... Der Anteil der Brexiteers? Genau, der Anteil der Brexiteers, vielen lieben Dank, dass der Anteil der Brexiteers in Großbritannien natürlich auch nochmal gestärkt wird, nachdem die Brexit-Partei von Nigel Farage... Ja, jetzt in den letzten Umfragen führte.
1: Ja, wir hatten ja schon festgestellt, dass wenn Europa ein Verfassungsstaat wäre, eine Verfassung, wenn man das transponiert, dann würden, wären die Brexiteers Verfassungsfeinde, sozusagen. Ja. Die das verlassen wollen. Ja, in Spanien generiert die Europawahl auch ein interessantes Phänomen. Da möchte nämlich antreten, Kandidieren Carles Puigdemont. Wir erinnern uns, Ministerpräsident sozusagen, Ministerpräsident.
0: Nicht nur sozusagen.
1: Ja, in Spanien heißen die ja nicht Ministerpräsident, ja. sondern anders. Anders. Und in Katalonien nochmal anders. Jedenfalls Carles Puigdemont, ein Kämpfer für die Unabhängigkeit Kataloniens, ohne das bewerten zu wollen, ja. hat jetzt nach einer Entscheidung des spanischen, wahrscheinlich obersten Gerichtshofes, spanischen Gerichtshofs, hat er das Recht, als Kandidat anzutreten bei der Europawahl auf der Liste frei für Europa, Juris per Europa, und da stößt er, äh, tritt er an und lebt in Belgien seit November 2017 und ein Strafverfahren läuft in Spanien, aber der spanische Gerichtshof hat entschieden, er darf teilnehmen auf der Liste der Frei für Europa, in, auf der katalanischen Liste Frei für Europa. Ohne die Verästelung dieses Systems zu kennen, macht es jedenfalls einen ganz guten Eindruck. Es wirkt wie eine souveräne, vernünftige Entscheidung. Und da Des obersten Gerichtshofs. Ja, das, ich finde, das wirkt gut. Das wirkt nicht aggressiv. Das ist eine Entscheidung, die offenbar da auf einem rechtsstaatlichen, in einem rechtsstaatlichen Verfahren getroffen worden ist. Und dann diese von vielen Spaniern als Staatsfeind Nummer eins empfundene Person von den Institutionen dieses Staates an dem er ja schon ganz gut rüttelt auch, dass jedenfalls von den Institutionen dieses Staates ihm gestattet wird, an der Wahl teilzunehmen
0: für diese katalanische Frei-für-Europa-Liste. Ja gut, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ist Sie das passive Wahlrecht ja ein hohes Gut in der Demokratie. Ne? Und äh, da muss es ja auch schwerwiegende Gründe geben, warum einem das passive Wahlrecht entzogen wird. Und ich wüsste jetzt nicht, warum eine reine Anklage schon reichen sollte. Ich
1: spreche mich ja auch keineswegs dafür aus. Äh, nee. Und ich, halte ich, es auch für sehr gut und richtig, das passive Wahlrecht nicht zu entziehen. Ich denke auch, es wäre eher abwegig gewesen und sehr fernliegend, ihm das passive Wahlrecht zu entziehen. In diesem Fall, aber in so einer aufgeheizten Stimmung, wie sie in dem Königreich Spanien herrschte und teilweise auch noch herrscht, wäre es durchaus auch denkbar gewesen, dass da eine Entscheidung neben der Sache getroffen wird. Ich finde, das kann man honorieren hier.
0: Ja, genau. Also mir ging es einfach nur mir ging es einfach nur darum, mit dieser Bemerkung. Eine
1: Sensation ist es
0: nicht. Nee, mir ging es einfach darum mit dieser Bemerkung das einfach aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten. Weil natürlich kann man das so darstellen, wie du das dargestellt hast. Ist ja auch vollkommen richtig. Ich habe dich auch tatsächlich jetzt nicht so verstanden, dass du der Meinung bist, dass es ein Fehler ist, dass der Herr Pütschermont da jetzt auf einmal über diese Liste antritt. Gleichzeitig... Das ist separatist. Das ist separatist. Müssen wir aufpassen, was man sagen. Nicht, dass der den Podcast hören. Ähm... Auf jeden Fall müssen wir, ähm, finde ich, ist es, kann man es eben auch aus dieser Perspektive sehen, dass man halt sagt, ja Moment mal, aber da muss ja jetzt schon einiges passieren, damit man jemandem äh, das passive Wahlrecht einfach so entzieht. Ja, und äh, was ich noch dann dazu sagen wollte, nicht zu Herrn Pütschimo, mit dem sind wir, glaube ich, fertig, war, dass Janis Varoufakis ja auch antritt. Bei der Europawahl mit seiner Partei Diem 25. Bitte nicht fragen, wofür das 25 steht. Wahrscheinlich, weil es die Parteien in 25 EU-Staaten gibt. Also die versuchen das mit dem äh, paneuropäischen europäischen ähm, Projekt, was wir ja hier Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich sind sie in Ungarn verboten. Ich weiß nicht, ob sie in Ungarn verboten sind. Aber ich glaube, dass... Eine proeuropäische Partei in Ungarn gerade... Tritt wahrscheinlich nicht
1: an. Wo tritt nicht er nicht an? In Ungarn und in der Slowakei wahrscheinlich. der Slowakei geht. Ich weiß
0: es nicht. Hm, ich weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall, Janis Varoufakis tritt an. Und das Besonders Interessant finde ich ist, dass Janis Varoufakis in Deutschland auf der Diem 25-Liste ist. Ich habe es offen gesprochen, nicht so ganz verstanden. Vielleicht hat er sich erhofft, dass er, der ja schon auch so eine Reizperson war, als er noch Finanzminister von Griechenland war, vielleicht hatte er sich erhofft, dass es da irgendwie ein größeres Medienecho gibt. Weil im Moment gibt es zwar Berichterstattung darüber, aber es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag die ähm, die die Bildzeitung zum Beispiel voll damit ist, dass Janis Varoufakis über über die deutsche über, über eine deutsche Liste in, ins Europaparlament kommt. Ja, wie ich sehe, Ulrich, bist du vollkommen geplättet von den Nachrichten. Sprachlos. Ja. Sprachlos.
1: Sretzko Horvat hat auch Diem25 mitgegründet. Das klingt ungarisch. Nein, in Jugoslawien geboren. Ein kroatischer Philosoph und Autor. Ja, Sretzko Horvat. Und Yannis Varoufakis. Und andere. Die Initiatoren von DiEM25. Ja. Wofür sie stehen, weiß man nicht. Wir rufen nicht zur. Wir sind neutral in nee, dieser ich, glaube,
0: dass, ich glaube, die sind auch so sozialistisch irgendwie drauf. Sozialistisch-progressiv. Ja, eine ja. linke paneuropäische Bewegung. Ja. Die Idee finde ich ja
1: durchaus ganz gut oder finde ich durchaus beachtlich in einem anderen Mitgliedstaat anzutreten als demjenigen, in dem man geboren ist, dessen Nationalität man trägt. Das finde ich eine gute Idee. Ja,
0: es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ja. Gleichzeitig, ja, vielleicht sollte man das sogar zur Regel machen bei der Europawahl. Man darf nicht im eigenen Land antreten. Ja. ja, um Bei um, so um, Sprachen wie Griechisch... Muss er halt Englisch sprechen? Muss man halt Englisch sprechen oder müssen wir auf unsere alten Tage doch alle nochmal Französisch lernen? Es ist vielleicht eine jetzt etwas sehr fixe Idee und wahrscheinlich auch nicht so durchdacht, aber vielleicht würde es zumindest etwas kompensieren, dass alle immer nur tendenziell an ihr eigenes Land denken im Europawahlkampf. Weißt du, wenn du als, äh, weiß ich nicht, Katharina Barley jetzt einer griechischen Hausfrau, die von der Grundsicherung lebt, die es in Griechenland ja mit Sicherheit auch geben muss, äh, die da von der, von der Grundsicherung in Griechenland irgendwie rumkrepelt, wenn du der irgendwie erklären musst, mh, warum die Finanzpolitik der Bundesrepublik Deutschland doch ganz gut war, dann wird es interessant. Ja, das ist jedenfalls eine gewisse Herausforderung. Ja, ja ich finde das gar nicht verkehrt. Aber man könnte, man könnte ja zumindest mal über eine gewisse Quotierung nachdenken. Dass man sagt, äh, also, weiß ich nicht, 50 Prozent der Liste müssen aus EU-Ausländern bestehen. Ja, so. wenn man
1: nicht gleich zu europäischen Listen übergeht. Europäische Parteien, europäische Listen.
0: Ja, ich glaube es wird also da kann ich sagen das ist natürlich ein Hauen und Stechen. Da bin ich da bin ich pessimistisch, weil äh, europäische Listen das ist, ja genauso, das ist ja genauso es gibt ja bei der bei der Bundestagswahl äh, gibt es ja auch nur Landeslisten. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin könnte man Landeslisten, also eine einheitliche Landesliste machen, aber da ist es auch so, dass die großen Parteien, die zum Beispiel die CDU und die SPD, selbst die FDP, die ja eher so an, der 6%, äh, an den 6, um die 6% im Moment hat in den Umfragen, selbst die haben Bezirkslisten, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt bei einer so kleinen Partei. Will damit sagen und habe ich ja auch gelernt, die SPD, obwohl es bei der Europawahl nur eine Deutschlandliste gibt, ist auf dieser wiederum der so ein Landesverbandsproports. Ne? Also wir sprachen in einer vergangenen Folge über den Simon Wout, der ja, äh, ja, wie soll man das sagen, <lacht> bezüglich seines Lebensmittelpunktes und seiner äh, äh, Lebensgefährtin gelogen hatte. Und der war ja der Spitzenkandidat der Brandenburger SPD zur Europawahl. Die Spitzenkandidatin der Berliner SPD zur Europawahl ist ja zum Beispiel die Gabi Bischof. Kann man sich jetzt kritisch die Frage stellen, inwieweit solche Spitzenkandidaturen sinnvoll sind, wenn es um Europa geht? Gleichzeitig wollte ich damit sagen, du siehst, also selbst wenn es europäische Listen in irgendeiner Form gäbe, würden, glaube ich, die Länder, die Mitgliedstaaten dann schon noch dafür sorgen, oder die Parteien in den einzelnen Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass es da in irgendeiner Art und Weise einen gewissen Proporz gibt. Aber und von, daher, von daher finde ich nämlich diese, finde ich nämlich diese, Quo, finde ich diese Quotierung nicht schlecht.
1: Ja, jedenfalls begrüße ich auch alles, was dazu beiträgt, da einen noch europäischeren Aspekt hineinzubringen, als er besteht, wenn man sagt, ich glaube, das ist ein Slogan der CDU. CDU. Da muss er gut CDU, sein. gut für Europa, gut für Berlin. Wo man sagt, okay, das sind zwei Kategorien.
0: Wir sprachen drüber, es ist alles eng Unser bisschen. Europa
1: Jedenfalls, dass man das Ganze etwas pan-europäischer denkt, ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Das ist nicht verkehrt. Man merkt ja, dass die eine oder damit meinen wir nicht, dass aus die Entscheidungen darüber, ob eine Straße im Prenzlauer Berg zu einer Spielstraße umgewidmet wird, dass die in Brüssel
0: fallen müsste. Das meinen wir damit nicht, aber nee. ähm, ja, mir fällt gerade noch ein, eine Meldung zur Europawahl, die erst wenige Minuten alt ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufnehmen, nämlich Martin Schulz ist unzufrieden. Es also ist doch schon 14 Stunden alt. Ex-SPD-Chef Schulz startet eigene Europakampagne. Spiegel online. Die SPD hat ihn fallen lassen. Doch Martin Schulz lässt nicht locker. Der Ex-SPD-Chef wirbt nun mit einem neuen Verein für Europa. Explizit nicht parteipolitisch. Die Ungeduld ist deutlich zu spüren bei Martin Schulz. Und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt nicht äh, genau ähm, auf dem äh, Zettel, aber es ist schon ein bisschen... Es ist er schon, möchte die
1: Wahlbeteiligung.
0: Ja. Sein Verein sei explizit nicht parteipolitisch Nach unterwegs. Bringen, ja. von, daher, von daher ist es auch ein bisschen eine irreführende Überschrift, wie ich finde. Also ich finde, ein Verein, der dazu aufruft, an Europa, der Europawahl teilzunehmen, ist ja jetzt erstmal nichts Verkehrtes. Wobei er natürlich bei Martin Schulz, dem ehemaligen Kanzlerkandidaten der SPD, der letzte Mann, unter dem die SPD in den Umfragen bei 30 Prozent war, ähm, da ist es natürlich so ein bisschen SPD geprägt. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so lauter ist diese Überschrift. Schulz startet eigene Europakampagne. Schulz macht sein eigenes Ding, Ex-SPD-Chef startet Europakampagne, schrieb der Tagesspiegel um 19:03 Uhr heute. Der Europawahlkampf mag nicht zurecht so in Schwung kommen, Den, der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz will das noch ändern. Will das nun ändern? Naja, ja, sieht schräg aus. Ja, also auf mich wirkt es jetzt gerade tatsächlich so, als würde man da sehr krampfhaft versuchen, irgendeinen Konflikt herbeizureden, den es gar nicht gibt. Also weil Martin Schulz startet ja jetzt nicht eine eigene SPD-Wahlkampagne Nein, Komisch. er nennt, bezeichnet sich ja als explizit nicht parteipolitisch. Ja, ja, genau. Vor dem Hintergrund finde ich es find irreführend, wenn dann da steht, er dreht sein, er macht sein eigenes Ding. Schulz macht sein eigenes Ding. Ex-SPD-Chef startet Europakampagne.
1: Ja, sein eigenes Ding ist es in dem Sinne nicht.
0: Äh, ja, sein eigenes Ding macht ist es jedenfalls natürlich nicht das schon, Ding wenn es der sein SPD Verein ist, aber sein eigenes Ding und dann mit dieser Überschrift Ex-SPD-Chef startet Europakampagne. Das klingt ja so, als würde er jetzt eine Kampagne für die SPD machen, als würde er einen Alleingang machen, um den SPD-Wahlkampf zu retten.
1: Ja, also ich finde das ist eine etwas schräge Angelegenheit. Auf, auf ganze, also vom Beginn her, dass ich nicht genau weiß, was er macht. Das gibt dem Ganzen so eine, eine Richtung vom Titel her mit der eigenen Europakampagne, Vielleicht auch etwas überbewertet. Vielleicht sagt er auch tatsächlich nur, ich kümmere mich jetzt nicht um Parteipolitik. Mir ist schon recht, wenn ihr wählen geht. Vielleicht hat er auch gar nicht so wahnsinnig viel gesagt. Er nimmt ja laut diesem Artikel auch täglich noch bis zu fünf Wahlkampftermine für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wahr. Also, ja, es bleibt unklar,
0: finde ich. Aber Ganz ja, interessant. also das ist das ist ja, es wird immer bizarrer. Ich zitiere hier mal aus dem Tagesspiegel. Schulz ist Vorsitzender des Vereins, die europapolitische Sprecherin der Grünen Franziska Brandner, seine Stellvertreterin, FDP-Fraktionsvorsitz Vize Alexander Graf Lambsdorff leitet den Beirat. Wobei das natürlich so eine Nullinformation ist, weil ich überhaupt nicht weiß, was dieser Beirat des Vereins macht. das So äh, Schirmherrin ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU. Das Ganze ist auch eine Botschaft an seine Partei. SPD-Chefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz haben ihn kaltgestellt. Sie setzen voll auf Spitzenkandidatin Katharina Barley. Er macht daher in Eigenregie 100 Auftritte im Wahlkampf. Ja, also es scheint jetzt nicht das große Ereignis zu sein. Ja, ich, ich, ich muss sagen... Ich bin da voll auf diese klickbaitige Überschrift reingefallen, weswegen ich es erwähnt habe. Und habe dann, da wird das Motto des heutigen Abends, es ist ein Essay, ähm, ist, schon, ist schon krass. Ja, der Spiegel hat auch in
1: seinen Artikel natürlich schön das Markus Feldenkirchen Buch als Anzeige reingeschaltet.
0: Naja, das ist doch jetzt, äh, das wird dir angezeigt oder wird das allen angezeigt? Ja. Ich gucke nochmal rein und sag dir dann, was mir als Werbung angezeigt wird. Die Hörerinnen und Hörer werden das auch honorieren. Ja, das kann man ja auch im Selbstversuch machen. Jetzt ist das Dumme, jetzt habe ich einen Adblocker drin, jetzt sehe ich die Werbung. <lacht> ja, das ist eine schöne Sache. So, nächster,
1: Themenblock.
0: Der, nächster Themenblock. Der nächste Themenblock
1: heißt Verkehr.
0: Verkehr. Jetzt müssen wir uns als Deutschlands ähm, erfolgreichstem Sex-Podcast, ähm, wir reden natürlich oft über Verkehr, aber heute geht es nicht um Hörnchen, sondern um Autos, oder?
1: Straßenverkehr.
0: Straßenver ui, 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 Ulrich. Straßenverkehr,
1: Straßenverkehr. da ja. möchte ich doch zwei Dinge insgesamt hervorheben. Zunächst der allgemeine Gedanke, dass ich glaube, die Situation, die man im Straßenverkehr aktuell hat, wird in einigen Jahrzehnten als absolute Barbarei betrachtet. Dass ja. jeder mit einem kleinen, auf Gummirollen sich fortbewegenden Blechteil, bei dem vorne so ein Feuerchen drin brennt, damit das überhaupt vom Fleck kommt, sich durch Städte bewegt, dabei... Äh, Tiere, Menschen, kleine, große, überrollt und ähnliches. Das wird eine der großen Ungeheuerlichkeiten, als eine der großen Ungeheuerlichkeiten in der Zukunft angesehen werden. Ja. Da gibt es dann so Autoparks, da kann man nochmal mit diesen Knatterkarren rumfahren am Wochenende oder zum Junggesellenabschied. Aber das war's dann auch. Der erste Schritt nach Vorstellung von Andreas Scheuer in diese neue Zukunft führt über das Elektrokleinstfahrzeuge Verordnungsgesetzprojekt und der große Visionär Andreas Scheuer ist der Auffassung, dass Elektrokleinfahrzeuge gemeint sind, elektrisch betriebene Varianten von Tretrollern, Skateboards, Scootern, Hoverboards und dergleichen. Dass also diese Elektrokleinstfahrzeuge nach Auffassung von Andreas Scheuer eine echte, ein Zitat, zusätzliche Alternative zum Auto sein könnten, sein werden, geht der Andreas Scheuer wahrscheinlich aus. Ungewissheit mag er ja nicht so. Dann hat äh, Andreas Scheuer einen Vorstoß wahrscheinlich auch nicht nach total langem Nachdenken, ja. gestartet und gesagt, also wenn die Bauart bedingt bis zu 12 stunden Stundenkilometern fahren und nicht schneller, dürfen die auch auf Gehwegen fahren. Ganz tolle Idee. Und in Fußgängerzonen. Dann hat er aber sich von diesem Plan doch auch wieder distanziert vor zwei Tagen, denn es zeichnete sich ab, dass verschiedene Länder doch arge Bedenken trugen, wenn jetzt Leute mit ihren Hoverboards durch die Fußgängerzone oder über die Bürgersteige fahren und da sich mit Rollatoren Fahrerinnen und Fahrern anlegen und Ähnlichem. Die Bundesländer hatten in Aussicht gestellt, dass sie die Initiative des Dr. Andreas Scheuer ähm, nicht unterstützen würden. Und er also dann scheitern, dann scheitern würde sozusagen scheitern wie mit einer Ausländermaut würde er im Bundesrat. und ja, das ganze ist es zeichnet sich auch so ein bisschen ab, dass der Elektroroller so zum neuen sozusagen zum
0: Wolf. Ich wollte es gerade sagen. Das, das ist doch der neue das, Problem. Das, das wäre. der
1: neue Wolf. Ne? Das ist der neue Wolf. <lacht> nicht zu verwechseln. Ja, äh, der neue Wolf. Also ich glaube, das wird der nächste völlig sinnlose Kleinkrieg werden, dass da ein neuer Akteur im Straßenverkehr auftritt und der wahrscheinlich wird. Also es ist dann nicht lange hin, bis äh, Roller Rasa tötet. Kaninchen oder sowas. Senioren.
0: Warum, Kaninchen. Warum musste,
1: warum musste Chico sterben? Genau. Und also das wird, das wird ganz lustig. Und ähm, also die, wenn man sich überlegt, dass eine Verkehrsinitiative dieses Menschen, der sich gegen wirklich alles ausspricht, nämlich des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, dass er mal einmal so richtig vorprescht, dass das dann bei der Elektrokleinstfahrzeugregelung und deren Einsatz in Fußgängerzonen und auf Bürgersteigen, auf Gehwegen ja. ist, das ist schon reichlich absurd. Ja, wir können, ich kann glaube ich sagen, wir ja. prophezeien, dass der neue Problembär der Roller ist. Der
0: Wolf, der Wolf des kleinen, Der Wolf Mannes.
1: des Stadtverkehrs. Das
0: Schöne, das Schöne bei diesen Elektrorollern ist. Da kann jeder mitsprechen, zumindest gefühlt, ja. kann jeder was zu sagen und wenn es so ist, ne, also ich finde, das ist zu gefährlich, habe ich auch schon gemacht, also der Tim Pritloff hatte auf Twitter irgendwas zu diesen Elektrorollern gesagt und ich habe direkt gesagt, Nee, also ich glaube, wenn das in Berlin kommt, dann gibt es wieder nur Unfälle. Und hat er zu Recht angemerkt, ja, die Deutschen denken immer nur in Unfällen und so. Ja, das ist, ähm, also und dieser Krieg dann, geht, mein, schon, vor, und der geht ja. schon los, bevor er gestartet Genau, bleibt. und ich meinte darauf so, nee, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt irgendwie technikfeindlich bin, ja? oder, oder jetzt besonders nihilistisch oder pessimistisch. Allerdings bin ich halt Fahrradfahrer in dieser wunderschönen Stadt. Und Fahrradfahren in Berlin, das muss man wollen. Und ich mache es auch nur weil ich wie der allerletzte Allmann immer so eine GoPro-Kamera auf dem Kopf habe und dann halt wirklich immer schön mit aufzeichne, was da so passiert. Und immer, wenn ich meine GoPro-Kamera nicht auf dem Kopf habe, was nicht mehr häufig vorkommt, wenn ich Rad fahre, dann ärgere ich mich immer sofort, weil die... Autofahrer die Sau fahren und, was ich auch bemerken musste, andere Fahrradfahrer sehr unfreundlich sind. Sehr unfreundlich. Also da wirst du in einer Tour von irgendwelchen Hoshis beleidigt. Ich, hab, ich muss sogar mal, ich muss mal, ich muss mal einen so ein Best-of machen, mit Fahrradfahrern, nämlich trotz laufender GoPro beleidigen. Das ist der Wahnsinn, was es du dazu hören bekommst. Umgekehrt,
1: also ich kann da drüber als sozusagen Biathlet, als Autofahrer und Fahrradfahrer ja. reden. Und es gibt auch, und als jemand, der von seinem Büro am Potsdamer Platz eine Kreuzung überblickt. An der natürlich sich die klassischen Ereignisse zutragen, beim Rechtsabbiegen äh, überholen Fahrradfahrer rechts und ähm, es kommt zu Konflikten. Es kommt natürlich zu Konflikten, weil Menschen völlig gedankenlos mit ihrem Auto durch die Gegend fahren. Und dabei aufs Mobiltelefon gucken. Was auch immer. Machen Fahrradfahrer aber es auch. Es kommt allerdings auch zu Konflikten, die erkennbar aktiv von Fahrradfahrern gesucht ja. werden. Ja. Die fahren wirklich da so rein, ja. damit sie sich dann aufregen ja. können. Und dann Kann ich wird auf das Autodach geklopft und jeder, der unvermittelt äh, schon mal das erlebt hat äh, und eine Herzschwäche hat, wird dabei sofort sterben. Ja. Und ähnliches. Ne? Also diese sehr Kompetitive, aggressive Gegnerschaft, die da im Straßenverkehr kreiert wird oder herrscht, sollte natürlich aufgelöst werden durch eine Partnerschaft, bei der die Leute am selben Strang ziehen und nicht durch eine Regelung, bei der einfach nochmal so ein weiterer Akteur da reingeschmissen wird, ohne jedes Konzept. Also ich bin jetzt nicht irgendwie dafür, dass diese äh, Kleinstfahrzeuge verboten oder sonst was werden, aber ähm, die Gedanken, sollte sich ein Verkehrsminister doch vielleicht etwas weitergehend machen, als an so einem
0: kleinen Detail rumschrauben also und das dann auch noch der, falsch machen. Also der Punkt, der Punkt ist doch der, wie du vollkommen richtig sagst, es bringt ja jetzt nichts, die Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen, ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass bei der vorherrschenden Verkehrspolitik, leider auch im Land Berlin, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt werden. So, und es ist so, dass nach wie vor der private ähm, äh, äh, Personenverkehr mit dem PKW ist privilegiert. Also sowohl steuerlich und sonst was, wenn man guckt, wie stark das alles subventioniert wird, ja, als auch von der Infrastruktur her. Absolut, keine Frage. Wenn ich manchmal Frage. abends im Berufsverkehr durch Berlin fahre, rund um den Alexanderplatz, dann stehen da an einer Kreuzung 10 bis 20 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Das ist überhaupt gar keine Seltenheit. So, diese 10 bis 20 Fahrradfahrer sollen sich dann auf so einer Spur einreihen, die ungefähr so groß ist, dass da, ja, du als Fahrradfahrer da einmal drauf passt. So, gleichzeitig haben wir die Situation, dass da ja, doppelte, dreifache Autospuren irgendwie sind, sich die Autos die ganze Zeit irgendwie anhupen und was ich am allerkrassesten finde, wollte ich schon am Eingang sagen, nicht am Eingang, Eingangs sagen, wenn du dir anguckst, wie viele Personen in diesen Automobilen sitzen, dann sitzen da meistens, sitzt da meistens immer nur eine Person drin. Und da kriege ich den Föhn. Ja? Irgendwie 20 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dicht gedrängt auf engstem Raum, werden blöd angehubt, sobald sie auch nur ein bisschen auf die Fahrbahn kommen. Ja? Aber in den ganzen Autos sitzen im Grunde genommen weniger Leute, die eben mehr Platz wegnehmen. Ja, allein die Vorstellung, wie viel,
1: wie eine Stadt aussähe und wie viel zusätzlicher Lebensraum da wäre, wenn die Stadt es lassen aufhören würde, komplett autozentriert gestaltet zu sein und geplant worden zu sein. Das heißt also, wenn nicht der zentrale Freiraum, den es neben dem Wohnraum gibt, ja. dem entweder parkenden oder fahrenden Individualkraftfahrzeug dienen würde, sondern einfach Freiraum wäre und also diese ganzen, ja. das, der, der PKW ist einfach äh, nicht, nicht das Mittel der Wahl und die Umstände, dass da einer drin sitzt, dass aber irgendwie das ganze Auto zehn Quadratmeter groß ist, dass da einer drin sitzt und das ganze Fahrzeug dann ungefähr, ich glaube, die werden ja so 2% de der Tageszeit werden die bewegt, den Rest stehen die ja rum ja. und also so mache ich das. Ja. mit dem Auto und ähm, ja, die Grünen ja. haben dann ja, das hieß in verschiedenen Medien hieß es, einen Gesetzentwurf für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometer auf Autobahnen eingebracht heute in den Plenarwoche, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und äh, sie haben aber ein, es handelt sich in Wahrheit handelt sich um einen Antrag, dass in Deutschland der, der Bundestag möge beschließen die Bundesregierung aufzufordern, ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen ab dem 1. Januar 2020 von 130 Stundenkilometern einzuführen. Ja, also keine Weltsensation, ähm, mhm. aber vielleicht so ein Funken Hoffnung, dass die Parteien doch wagen, Meinungen zu vertreten und Forderungen aufzustellen, die vielleicht nicht bei allen populär sind und sich trauen wieder und nicht gleich die Schere im Kopf haben, die Angst davor haben, als Verbotspartei gescholten zu werden, dass die Parteien sich trauen, auch solche Forderungen aufzustellen. Das ist, das ist halt so ein bisschen... Schaukampf natürlich, denn dieser Antrag wird fantastisch abgelehnt mit den Stimmen der Großen Koalition ja. und der AfD, die ja. wir auch ablehnen. Die, die, und mit Schaum vor dem Mund, die, die, die FDP, FDP auch. auch ablehnen, ja. ja, Hatte ich AfD oder FDP? Das ist ja manchmal, das ist manchmal, nicht, so, manchmal
0: nicht so... Oh, müssen wir aufpassen, was wir sagen. ist
1: ja manchmal nicht so ganz... Ja, sitzen ja sehr... Sitzen, glaube ich, nebeneinander ne? im ja. Bundestag. Ja. Also im Freistagsgebäude. ab. Wahrscheinlich schärft es ab. Also, ja, jedenfalls sehr schöner Antrag. Sie beziehen sich auch, also der, der liest sich wirklich ganz nett. Die Zahl der, also zum Beispiel wird es begründet, die Zahl der Unfälle der Getöteten und der Verletzten ist bei so einer Studie auf der Bundesautobahn A24 zwischen Berlin und Hamburg, die ist halt seit da ein Tempolimit eingeführt wurde, war die immer niedriger als vor Einführung des Tempolimits. Ja. Das sagen die, ja Mensch, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Argument und sie verweisen darauf, dass die Bundesregierung sich in ihrem Verkehrssicherheitsprogramm aus dem Jahr 2011 zum Ziel gesetzt hat, die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 um 40% Prozent zu senken. Davon ist aber Deutschland sehr, sehr weit entfernt ja. und ähm, da könnte man ja daran denken, dass man eine sehr wirksame eine sehr wirksame Maßnahme ergreift und die Leute langs mal ein langsamer fahren. Das ist mal mein Tempolimit. Ja. Sie haben, das, ist, das klingt also auch irgendwie fast, das klingt so ein bisschen äh, absurd. Ähm, wenn da so Selbstverständlichkeiten verbreitet werden, dass auch internationale Studien die Wirksamkeit eines Tempolimits für die Erhöhung der Verkehrssicherheit ja, belegen. Das ist, das ist, das ein, ist in Deutschland das ist absurd, weil das, das auch Das ist hier
0: ähm, genauso, wie wenn du in den USA ein, äh, ein Stehen Waffen, mit nackten Füßen im Schnee erhöht das Erkältungsrisiko ab der dritten Stunde kannst ja, du eigentlich sicher sein, dass du, das ist genauso, wie wenn du in den USA ein Verbot von Schusswaffen irgendwie einfühst wollen würdest oder wenn du den Japanern sagen würdest, ihr dürft jetzt keine Wale mehr fangen yeah. oder den Isländern sagen würdest, du darfst jetzt keine Wale mehr fangen. Das ist irgendwie irrational. Das ist irgendwie total bescheuert. Es ist gerade beim Te Thema Tempo super ärgerlich und super peinlich. Ja, aber es ist halt so, wie es ist. <lacht> äh, das, das, ist jetzt eine etwas, das ist jetzt eine etwas resignierende Antwort, es ist natürlich nicht so, wie es ist. Ich bin den Grünen sehr dankbar dafür, dass sie diesen Antrag stellen. Es ist natürlich traurig, dass sich die restlichen Parteien im Deutschen Bundestag, wobei die Linkspartei wird wahrscheinlich auch für ein Tempoverbot sein, aber es ist ein bisschen traurig, dass die anderen Parteien im Deutschen Bundestag sich dann eben nicht von sowas überzeugen lassen. Und dass gerade die Parteien, die behaupten, sie wären ideologiefrei oder Ideologie sei ja das alles Schlimmste, sich dort an dieser Stelle besonders ideologisch verhalten. Ja, es hat
1: offenbar nicht zu dem bekannten Aufschrei geführt, denn Aufschrei ist momentan... Die, die, die Hysterie, das Hysteriepotenzial wird, glaube ich, mit Blick auf den Begriff Sozialismus und äh, Vergemeinschaftung, Verstaatlichung, ich Kollektivierung und ähnliches, wird das Hysteriepotenzial komplett aufgebaut, so sodass den, zum Antrag, Antrag der Grünen, das möglicherweise auch von den kühl kalkulierten Mitgliedern der grünen Bundestagsfraktion das Projekt da eine Empörungswelle durchs Land
0: rauschen zu lassen, dass dieses Projekt womöglich gar nicht aufgeht. Ja, das ist an dieser Stelle, würde ich fast sagen, das ist diese berühmte asymmetrische Demobilisierung. Ne? Also die CDU wird da wahrscheinlich überhaupt nicht drauf eingehen. Ja. Also das ist ja das, was ich hier an dieser Stelle auch in diesem Podcast schon mal unter dem Label strategisches Schweigen brachte die werden sich einfach denken, ey, jedes Wort, was wir dazu in der Öffentlichkeit verlieren, ähm, gibt dem Thema mehr Auf Aufmerksamkeit und das können wir gerade im Europawahlkampf nicht gebrauchen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es noch einen Chefredakteur einer bundesweit erscheinenden Zeitung, die gerade 17% ihrer Auflage in einem Quartal verloren hat. Ähm, der Tagesspiegel ist jetzt tatsächlich größer als die Welt, der darauf einsteigt und der dann nochmal allen Leuten erklärt, ja, das äh, ist schlecht mit dem Tempolimit. Die Freiheit hat keine Macht in Deutschland. Ja, so ist das. Nichts darf man mehr. Ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen bedauerlich. Und ähm, ich finde, das Verkehrsressort steht hier stellvertretend für ganz viele andere Ressorts. Es gibt eine Reihe von gesellschaftlichen Problemen denen man sich jetzt mal stellen müsste, Stichwort Kapitalismus, wie gehen wir mit der vorherrschenden Gesellschaftsform um, die in nicht geringem Maße daran beteiligt ist, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu vernichten und alle Leute total unglücklich zu machen, also noch nicht mal unglücklich wegen der vernichteten ähm, Umwelt, sondern einfach unglücklich, weil das kein Wegen Spaß gesteigerter macht. gesteigerter Spaßfreiheit
1: und Sinnlosigkeit. Ja, weil es keinen kein Spaß
0: macht, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Insbesondere, wenn man die Arbeit als besonders dämlich empfindet. Ja, schwarze Null ist kein... Kein, kein Lebensprinzip. Ist kein Partymotto. Ist kein Partymotto, ist kein Lebensprinzip und fühlt auch nicht... So, wir haben quasi die Umweltfrage, wir haben die Systemfrage, wir haben die Frage, was ist eigentlich... Mit den Renten, die Frage, wie geht unsere Gesellschaft mit älteren Leuten um, ähm, kann ich jetzt aus persönlicher Betrachtung irgendwie sagen, ich werde hier nicht über mein Privatleben reden, aber don't get me started, da äh, erlebe ich gerade auch irgendwie sehr interessante Dinge in Bezug auf äh, Senioren und wer sich wie um sie kümmert, wo ich ähm, auch irgendwie erlebe, das ist in diesem Staat, äh, es ist echt, also, Schwarze Null. Alt, alt werden ja, aber dann am besten irgendwann tot umfallen, weil ähm, also diese Pflege, diese ganze Pflegeeinstufung und so, das ist eine totale Katastrophe.
1: Ja. Und bei der Verkehrspolitik sehen wir es auch. Weites Feld der, des Pflegebetrugs, auch sehr interessant, aber das würde jetzt das
0: würde jetzt eine es, es extra wär, wär eine Einheit, extra Folge. ja, einige nee, der
1: Schlüsselministerien für Verkehr, Verkehr ist, glaube ich, in der Tat sehr, sehr wichtig, ist jetzt nicht von einem wirklich großen Visionär besetzt, dieses Ressort, Bildung, hatten wir schon drüber gesprochen, Frau nicht jede milch keine karliczek ja, die SPD-Umweltministerin Anja Schulze.
0: Ja, sind wir schon beim nächsten Thema. Die Sch Svenja Schulze. Svenja. Svenja äh, Schulze. Sind wir beim nächsten Thema?
1: Scheint... Ja, können wir. Wir reden über die CO2-Steuer. So ist es. Ja, also Svenja Schulze. Svenja Schulze hat im Spiegel, <lacht> vielleicht sollte man es doch eher in der Bundesregierung machen, aber im Spiegel das Konzept einer CO2-Steuer umrissen. Als... Erstes Regierungsmitglied bekannte sie sich klar zu der Abgabe, heißt es. Eine CO2-Steuer ist ein Thema, das jetzt auf dem Tisch ist. Ein Thema, das Gegenstand der Debatte zwischen den Spitzenkandidaten für die Europawahl bildete. Es gab also seitens der CDU-CSU gleich eher Ablehnung mit ja, wir wollen es mal nicht bewerten. Eine CO2-Steuer, sie ist auf der Tagesordnung irgendwo und stellt sich die Frage, was ist das denn, eine CO2-Steuer? Ja. Das klingt so neu. Ist es wirklich neu oder was ist das denn? So ganz genau kann man das gar nicht sagen, was das ist, weil es ja, weil man es gestalten kann und es ist jedenfalls eine Steuer, die Emissionen von CO2 besteuert. So, die Bemessungsgrundlage sind also die CO2-Emissionen. Ne? Nee. Beinahe co 2 Und die bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern entstehen. Oder eben in der Landwirtschaft äh, die Durch im Magen der Kuh stattfindenden Verbrennungsprozesse. Ja. Und. Ähm, ja, äh, da möchte man also auf die Produktion von CO2, CO2 äh, auch mit dem Titel das schädliche Klimagas oder wie es immer heißt, äh, das jedenfalls nach Auffassung von allen, äh, außer denjenigen, die Wissenschaft ablehnen und davon aus den Flat Earthers, ja. äh, nach Auffassung von allen also verantwortlich für die Erderwärmung ist, äh, dieses CO2 entsprechend zu verteuern, indem man den, die Entstehung von CO2 auf entstehendes CO2 eine Steuer legt. Und die, das Prinzip ist, dass man das am besten schon äh, gleich bei der Entstehung oder Einfuhr der Extraktion oder eben dem Import fossiler Brennstoffe tut. Dass ja. man sagt, also Öl oder Benzin, das hier ins Land kommt, wird gleich bei, bei Grenzübertritt, befließen des Landes, wird das gleich ordentlich besteuert. Oder eben, wenn man es aus der Zapfsäule holt und in sein Auto, reinfüllt, dann kommt da eine zusätzliche CO2-Steuer ja. drauf, die sich eben an dem Ausstoß an CO2, an der Entstehung von CO2 orientiert. Und äh, der Preis dieser Steuer, damit sie einerseits die Lenkungswirkung entfaltet, die sie entfalten sollte, andererseits auch nicht eine komplette Volkswirtschaft sofort an die Wand fährt. Das weiß man noch nicht. Das hat sich noch keiner Gedanken darüber gemacht. Vielleicht
0: sollte man sie nicht auf einen Schlag gleich in Höhe von 100 Prozent mir, Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon Leute gibt, die sich Gedanken darüber gemacht haben. Nur bin ich mir auch ziemlich sicher, dass zum Beispiel so Leute wie Olaf Scholz gar kein Interesse daran haben, mit Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, über diese CO2-Steuer zu sprechen. Weil ähm, das wäre ja jetzt meine Überleitung nicht, ich will natürlich bleiben wir noch beim Thema CO2-Steuer, aber was ja auch diese Woche Thema war, eine Studie in Auftrag der äh, Vereinten Nationen, die sich also angeguckt hat, wie ist es denn mit der Biodiversität in der Welt und die zu dem Ergebnis kam, dass eine Million Arten im Moment akut vom Aussterben bedroht sind. Das ist natürlich jetzt total, also den Hörerinnen und Hörern, hier bringt es jetzt natürlich nicht so viel, weil wir, glaube ich, weder einschätzen können, wie sich eine Million aussterbende Arten auswirken oder 10 Millionen oder 20 Millionen und wie viele Arten es überhaupt gibt. Äh, die Studie formuliert es aber sehr drastisch, indem sie einfach sagt, okay, die Menschheit ist halt gerade tatsächlich dabei, ihre natürlichen Lebensgrundlagen auf eine Art und Weise zu vernichten, dass auch das Weiterbestehen der menschlichen Rasse, Art ähm, akut gefährdet ist. Yeah. Und ähm, ich, wir sind ja jetzt schon den ganzen Abend so ein bisschen in der Bewertung. Ähm, ich formuliere es mal nicht vorsichtig, ein Politiker, eine Politikerin, die sich dieser Tatsache nicht bewusst ist und die dann der Meinung ist, so wie Olaf Scholz das formuliert hat, ja, also eine Ökosteuer darf nicht kommen, wenn das jetzt eine Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Ähm, ein, ein solcher Politiker, der sowas äußert, der hat den Schuss nicht gehört. Der hat den Schuss einfach nicht gehört. Ja, ich habe es ähm, also, auch, auch noch mal auf dem Kurznachrichtendienst Twitter formuliert die Menschheit verhält sich gerade irgendwie so, man geht zum Arzt und der Arzt sagt einem, ja, also sie haben Übergewicht und haben akutes, akute Gefahr, einen Herzinfarkt zu bekommen. Sie müssen ihr gesamtes Essen umstellen, ja. Weniger Fett, mehr Salat und sie müssen vor allen Dingen, müssen sie ähm, Sport auch machen. Und dann sagt der Patient, Ach, das ist ja toll, alles weiter wie bisher, ja, ist gar nicht so schlimm. Und dann sagt der Arzt, nein, 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 nein. Und dann sagt der Patient so, la la la, ich kann dich nicht hören. Ja, also von daher. Und daher sollten ja. wir uns dieses Instrument der CO2-Steuer CO2 -Steuer noch ein bisschen
1: weiter ja. anschauen. Also die Frage ist, an, an welcher Produktionsstufe wird diese Steuer erhoben? Ja. Das kann man an verschiedenen Stufen machen. Das kann man sozusagen, wenn das... Erdgas aus dem Boden gefrackt wird, oder ähm, wenn der Diesel in den Tank des Privat-PKWs fließt, an dieser ganzen Kette, auf allen Produktionsstufen kann man das machen. Dann wird das halt teurer und das soll dann natürlich den Verbrauch von Dingen, bei deren Nutzung CO2 entsteht. Sei es nun Dieselkraftstoff, ja. Oder äh, sei es Superbenzin oder sei es Rindfleisch entsteht bzw. hervorgerufen wurde, wird teurer, wird also mehr, äh, wird also weniger äh, entsprechend verbraucht. Also Steuern sollen ja Steuern lenken und das äh, soll damit gemacht werden. Die Frage, es, es gibt ja schon, du hattest auch gerade gesagt, Ökosteuer. Ähm, das war ja so ein ganzes Maßnahmenbündel äh, in Zeiten der äh, sozialdemokratisch von Rot-Grün ähm, und äh, da wurden also so verschiedene, ähm, ja verschiedene äh, unter diesem Oberbegriff äh, Steuer auf Benzin, Gas und Heizöl erhöht, eine Stromsteuer, eine neue eingeführt und ähm, was man der Ökosteuer im Wesentlichen vorwirft, ist, dass die Einnahmen verwendet wurden, um die Rentenversicherungsbeiträge zu senken.
0: Wo man sagt, hm, ähm, das ist ja, und das äh, vor allem Dingen sehr energieintensive, so wie ich das damals verstanden habe, dass sehr energieintensive Industrien davon ausgenommen worden. Sind. Ja. Dann aber zum und oder zum Beispiel also. Das ist ja das, worüber sich die Deutsche Bahn immer so freut, dass es keine Ökosteuer auf Kerosin gibt, weil damals halt die Fluggesellschaften gesagt haben: Oh nee, Ökosteuer ist scheiße. Kostet Arbeitsplätze. Ähm, und dass aber die Deutsche Bahn auf ihren Strom Ökosteuer zahlen muss. Ja. So.
1: Und ähm, also die Ökosteuer ist so ein bisschen in die Richtung, aber eben auch nicht wirklich weitergedacht worden. Äh, ansonsten gibt es als weiteres Instrument diesen berühmten Emissionshandel innerhalb der EU. Ja, das, das, fun ja. das funktioniert bislang kaum. Weil der Preis, also man muss für den Ausstoß von CO2 muss man ein ja. Zertifikat kaufen und diese Zertifikate kann man handeln. Wenn man mehr ausstoßen ja. will, holt man sich halt von einem anderen Zertifikat. Ja. Der Preis für diese Zertifikate war so gering, dass man gesagt hat, ja prima, können wir jetzt ja. richtig hier Gas ge geben. Genau, sozusagen. gehen wir richtig in die Form. Ja, die Zertifikate sind CO2-Zertifikate
0: Zertifikate sind viel zu günstig.
1: Und außerdem äh, natürlich auch betrugsanfällig oder Straftatanfällig. Da hat sich der ein oder andere mit den Zertifikaten relativ relativ äh, ein sorgenfreies Geld, Gold und ein sorgenfreies Leben besorgt. Ähm, diese ähm, CO2-Steuer, da gibt es verschiedene Rechnungen, äh, da ist ein Preis von 20 Euro pro Tonne, hat irgendein sogenannter Wirtschaftsweiser errechnet, ja.
0: äh, angebracht würde. Äh, Dazu sei, muss man vielleicht nochmal sagen, der durchschnittliche, also das ist aber dann irgendwie tatsächlich der gesamte co 2 Verbrauch, äh, nee, Die gesamte CO2-Erzeugung durch alle Deutschen ist also so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Aber wenn man das CO2-Emissionen pro Kopf äh, äh, in Deutschland sind 11,5 Tonnen. Wir würden hier also von 200 Euro gehen. Ja, das
1: ist so insgesamt... Ähm Deckt sich das mit der Rechnung, die der wirtschaftsweise wirtschaftsweisen Chef Schmidt? Also offenbar der Vorsitzende des das ist dann der Nachfolger Rat, von
0: diesem Sinn, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, egal. Der hatte also gesagt, hier Tonne CO2 würde er 20 Euro veranschlagen. Für, für ähm, die Rechnung lautet dann angeblich weiter. Das kann ich, das habe ich nicht nachgeprüft, kann ich auch nicht. Muss müssen wir vielleicht mal die Lungenärzte fragen. Dass eine Fahrt von Berlin nach München für Autofahrer mit Normalbenzin rund 1,70 Euro und für Dieselfahrer rund 1,60 Euro teurer würde. Die Heizkosten für eine 100 Quadratmeter Wohnung würden je nachdem, ob Heizöl oder Gas, zwischen 82 und 64 Euro steigen pro Jahr. Ja. So, also das sind jedenfalls keine Sachen, die evidentermaßen die weite Teile der Bevölkerung in den Ruin treiben würden. Ja, und äh, ich finde die... Also das ist natürlich komplexer
0: als äh, das, aber... Ähm, ja, ich will nur, nur sagen, ich will nur sagen, dieses, dieser, dieser, Euro, dieser Euro Quatsch Ach, dieser Euro-Quatsch, Entschuldigung. Dieser, also wenn eine Ökosteuer, ach, Öko, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade vollkommen raus. Wenn das so billig ist, dann wird es nicht zu einer Steuerung oder Änderung führen. Wenn eine Autofahrt von Berlin nach München 1,70 Euro teurer wird, pro Kilometer? Nee, pro, pro Fahrt. Diese Rechnung hier, ich weiß nicht, wie belastbar die ist, die ist pro Fahrt, ja. Ja, dann ist es halt, dann also Entschuldigung, dann brauchst du die tatsächlich nicht einführen. Diese Ökosteuer, weißt du, anderes Beispiel. Ich war heute in einem großen deutschen Supermarkt und dann stehe ich dort vor einer Fleischtheke, so, so, so nicht frische Theke, sondern so abgepacktes Fleisch in so Plastikschüsseln die du dann da, die da zum Kauf angeboten werden und du bezahlst in diesem großen deutschen Supermarkt für ein Kilo Hack halb und halb, also verstehe. Schwein und äh, Rind. Wobei die Mischung wahrscheinlich so ist, weiß ich nicht, 800 Gramm äh, Schwein und 200 Gramm Rind oder so, ja. Bezahlst du 4,78 Euro. Tja. Tja. Tja, 4,78 Euro ist natürlich viel, 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 viel zu günstig für sowas, ja. Also mal zum Vergleich, ein Kilo Mehlwürmer, <lacht> wenn man die in der 20-Kilo-Packung kauft, kosten 9,99 Euro, so, ähm. Ja, aber ja. hat der Wirtschaftswissenschaftler noch irgendwas dazu gesagt? Müsste da natürlich
1: eine CO2-Steuer, an welcher Stelle auch immer, erhoben werden, die dazu führt, dass Fleisch teuer ist und äh, teurer wird. Und da kommen dann natürlich, also der, der Mechanismus der Reaktion auf die CO2-Steuerüberlegungen ist. Selbstverständlich der klassische Mechanismus. Es wird angeführt, dass die armen Menschen darunter leiden. Es wird angeführt, der arme Pendler, ja. der mit einem alten Spritfresser lange Strecken zum Job fahren muss und in einer unsanierten Wohnung lebt, der würde natürlich mehr CO2-Steuer zahlen als derjenige, der sich seinen 100.000-Euro-Tesla vor die top gedämmte, sanierte, ja. praktisch kein, keine Heizkosten verursachen, keine fossilen Brennstoffe benötigenden Superwohnungen stellt. So, das ist natürlich Unsinn, weil äh, ein Extrembeispiel zu bemühen, bringt keinerlei Erkenntnisgewinn für das Prinzip insgesamt.
0: Ja, und ich muss dazu noch sagen, die Art und Weise, äh, ich muss gucken, ob ich das noch finde ich glaube ich habe es in diesem Podcast aber schon mal gesagt, die äh, Deutschland ist ja seit quasi Beginn der industrialisierung einer der Top 10 CO2 imitierer auf der Welt. Ja, ich glaube Größenordnung 70, äh, 70 Gigatonnen ne nicht Gigatonnen ist also es war in irgendeinem Phantastilliardenbereich auf jeden ja. Fall. ist also, ja Es ist ja auch Quatsch, wenn ich hier eine Zahl nenne, als ob wir jetzt genau so schwer wie das Saarland. Ja, fünf, fünf Saarland und ähm, es ist auch egal. Auf jeden Fall, Deutschland hat sehr viel CO2 emittiert. Der Punkt mit den drastischen Einschnitten ist ja der, das kennt jeder vielleicht aus dem privaten Leben, je länger man etwas vor sich hinschiebt und je länger man sich nicht um etwas kümmert, desto drastischer wird es. Die Erklärungsenergie. Ja, wenn ich meinen, ich mein Müll nicht runterbringe, dann fängt er an zu müffeln. Und wenn ich meinen Müll nicht runterbringe und dann sich dort irgendwie Kakerlaken in der Wohnung einnisten, dann muss ich vielleicht irgendwann den Kammerjäger rufen und dann habe ich, dann ist der Müll gar nicht mehr das eigentliche Problem. Sondern habe ich aufgrund meines Nichthandelns Zweit- und Drittprobleme, mhm. ja die Kakerlaken fressen dann sich durch die Stromleitungen, dann muss ich auch noch einen Elektriker anstellen, dann muss der die ganzen Leitungen... Letztlich
1: musst du halt in ein anderes Land ziehen, genau. wenn das so weitergeht. Am Ende,
0: genau, am Ende des Tages ist man ein gesuchter, äh, äh, krimineller ja, weil du zwischendurch
1: noch eine Bank ausrauben Weil man zwischendurch musstest.
0: eine Bank ausrauben musste, um die überhaupt... Die, die Bundesbank. ausrauben musste, um überhaupt die Rechnung für den Elektriker zu bezahlen. <lacht> ja. ähm, also das ist jetzt natürlich ein etwas drastisches Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn du dein ganzes Leben lang jeden Tag eine Torte frisst und dann mit Anfang 30 an Diabetes erkrankst und dann möglicherweise sogar noch ähm, eine Spenderniere brauchst und äh, was auch immer, was mit der Diabetes nichts zu tun hat. Aber... Dann hast du, das ist auch Deutschlands erfolgreichster Medizinpodcast, will sagen, dann sind das auch drastische Maßnahmen, wenn du deinen Körper total ruinierst und ein Spenderorgan brauchst, dann ist das mit Sicherheit eine drastischere Maßnahme, als wenn ich mich von Anfang an gesund ernährt hätte, wenn ich meine Zähne nicht putze und mir mein Gebiss wegfault. Ich denke, ich denke ich muss die Idee ist ein, verstanden. Ich, ja, ich muss es, aber nein, mit mir ist es nur so, mir ist es nur so wichtig, weil ich diese Debatten ja auch aus dem politischen Bereich kenne. Ich habe das ja alles mal im Parlament erlebt. Wir haben ja uns als Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus für einen sogenannten fahrscheinlosen ÖPNV in Berlin eingesetzt, weil wir ja schon... 2011 gesehen haben, dass der Verkehr in Berlin so nicht weitergehen kann. Und dann wurde immer argumentiert, oh, das ist ja alles zu teuer und das ist ja alles dies und das ist ja alles das. Ja, der wird mit so Extrembeispiel. Genau, der wird mit so Extrembeispielen operiert. Der Punkt ist, je länger wir warten, je länger wir nichts tun, je länger wir der Meinung sind, es ist mit einer Ökosteuer oder einem, einem, einem Preis von 20 Euro pro Kilo, CO2, äh, pro Tonne CO2 wäre es getan, je extremer werden die Folgen. Das ist einfach mein Punkt. Und das geht mir halt auf den Sack. Das geht mir richtig auf den Sack, dass das dann halt auch von der Politik so dermaßen ignoriert wird. So, apropos wird. auf den Sack gehen. Ja. Ich äh,
1: gebe dir nochmal ein, ein Argument, das ist das, äh, das, ist das Schärfste eigentlich. Ähm, dass Nämlich viele Kritiker der CO2-Steuer, ja. einer Einführung gegenüber einer Einführung der CO2-Steuer in Deutschland, verweisen auf das Beispiel Frankreich. Als dort Herr Macron im vergangenen Jahr, das hat ja alles angefangen mit der Einführung einer ja. Klimasteuer, durch die dann der Liter Super äh, ja. 20 oder wenige Cent, Wenige, ja. unter zehn jedenfalls, teurer werden sollte, er dann die Gelbwesten geschaffen hat. Und ähm, das Argument ist jetzt, dass äh, Leute sagen: äh, Das machen wir mit der CO2-Steuer, dann kriegen wir in Deutschland Gelbwesten. Ja. Das finde ich, also ähm, das, ja. die Angst, dass das in Deutschland passieren könnte, sei so groß, dass man sagt, nee, das lassen wir mal lieber. Ja, keiner möchte als Steuererhöhungspartei, warum eigentlich nicht, wissen, ist denn daran so schlimm, Steuererhöher ja. zu ja. sein? Ich glaube, da ist auch so ein Narrativ, dass Steuererhöhungen schlecht sein, das, das muss man mal aufbrechen, denn Steuern sind ja nicht per se schlecht. Zu viele zu dämliche, zu ungerechte Steuern, komplizierte zu komplizierte Steuern. Steuern sind schlecht, aber vernünftige Steuern sind doch sehr gut. Das ist doch, auch wenn ich äh, ins Kino gehe, zahle ich auch Geld dafür. Ähm, ja. Kino. Das ja. War jetzt wenn ich so ein mir eine Platte kaufe. Ähm, also das, Aber ich komme mal zurück auf dieses Gelbwesten-Problem.
0: Äh, die welche Gelbwesten
1: thematik dann will keiner als Steuererhöhungspartei durchgehen und in dem Zusammenhang gibt es einen, einen, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Vorschlag, nämlich, äh, also zunächst einmal, wenn man CO2, eine CO2-Steuer erhebt, wird es dazu führen, dass für denjenigen, der ein kleines, bescheidenes Auto hat, es billiger wird und für denjenigen, der ein riesengroßes Auto hat, wird es halt teurer. Ja. Für denjenigen, der in einer kleinen Wohnung lebt, aus welchen Gründen auch immer, weil er Bock drauf hat oder weil er sich das nicht anders leisten kann, wird es billiger, weil er da weniger heizen muss. Für denjenigen, der in so einem Versailles-artigen Einfamilienhaus wohnt, der, für den wird es teurer. Das ist doch eine super Sache. Wer also mehr da verbraucht, muss mehr zahlen. Und ähm, also diese Steuerungswirkungen, Scheint mir sehr überzeugend zu sein. Und dann gibt es noch diesen Vorschlag, dass man sagt: Ja, ähm, das ist doch, man kann das doch auch so machen, dass man diese Steuer erhebt, das Lenkungsziel damit erreicht und das, was man da einnimmt, das schüttet man wieder aus. Kriegt jeder dann, diese Steuer wird komplett wieder ausgezahlt, weil jeder Deutsche kriegt dann irgendwie 1000 Euro oder sowas. Weißt du?
0: Ja, ja. Der ich gucke nur ist, gerade. Es ist ja jetzt ein Podcast und kein Video, aber ich gucke gerade der Move sehr irritiert, ist, dass du sagst, ähm, die Steuer wird komplett
1: wieder ausgezahlt an jeden Bürger pro Kopf. Ja. Und ähm, das heißt, also du kriegst dann einen Betrag X von mir aus 300 Euro im Jahr kriegst du dann erstattet und hast entsprechend Steuer CO2-Steuer bezahlt, wenn du ein Riesenauto hast, sehr viel, hast ja. 2.000 Euro Steuer bezahlt, CO2-Steuer und wenn du gar kein Auto hast, hast du halt keine Steuer
0: Ja, bezahlt. und dann gibt's und gibt es so, und dann gibt's so äh, weiß ich nicht, es gibt ja zum Beispiel, wenn du eine Kaution bezahlen musst, gibt es so Firmen, da bezahlst du dann nicht einmal deine Kaution von, weiß ich nicht, 3.000 Euro oder so, sondern dann bezahlst du dieser Firma irgendwie solange du in dieser Wohnung lebst, 10 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Und dafür übernehmen die deine Kaution. Okay. Ja, die rechnen natürlich so, dass dann ähm, sie insgesamt mehr einnehmen, als sie an Kaution hinterlegen müssen. Ja, yeah, ich verstehe. Ich will damit sagen, bei mir ist dann absehbar, ich bezahle 1.000 Euro CO2-Steuer, und dann sagt, der dann sagt diese Firma, okay, gar kein Problem, äh, du bezahlst uns einfach Geld und wir strecken dir die CO2-Steuer vor. Verstehst du, verstehst du, was ich meine? Das ist, ähm, äh, das ist, ich bin mit diesem Rückzahlungsmodell, das finde ich irgendwie sehr schräg. Ja, ich auch. Ähm,
1: aber ich finde es dennoch interessant und es führt dazu, dass die Parteien, die sich, wer eine CO2-Steuer einführt, sich nicht den Vorwurf, dem Vorwurf ausgesetzt sehen kann, äh, dass er ja doch für zweckfremde Verwendung Geld einsammeln will ja. und den ehrlichen,
0: dummen Bürger ja, der wieder ist der Dumme. möchte. So, was ich in dem Zusammenhang ganz, also ich will mich da auch nicht verbeißen. Wir wollen vielleicht nicht
1: äh, verharren bei der Frage, ob die CO2-Steuer nach ihrer Erhebung wieder pro Kopf ausgeschüttet ja, wird. Äh, das ist die Überlegung finde ich ganz interessant. Vielleicht sollte man nochmal einen Steuerexperten dazu fragen. Ja, was Jedenfalls das Prinzip, wer viel CO2 produziert oder produzieren lässt, muss dafür zahlen.
0: Ich finde das ist also absolut super Prinzip. Unfassbar, wie man das nicht machen kann. Ja, der, der, der ich, ich kann schon verstehen, warum man das nicht machen kann. Wir haben es ja hier skizziert. Ich fand heute einen Vorschlag, oder was heißt Vorschlag, aber das hatte der Pavel Meyer getwittert, der ja ähm, mit mir zusammen im Berliner Abgeordnetenhaus saß. Warum guckst du so interessiert auf das Podcast-Gerät. Wolltest du mal schauen, wie, 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 viel, wie viel wir schon gepodcastet ja. haben? Ja. Viele, viele Millionen. Pavel und ich saßen im Berliner abgeordnetenhaus Pavel hat heute, und das fand ich eigentlich ganz geil, die Idee oder den Vorschlag, damit kannst du dann nämlich auch diese ganzen marktradikalen Spinner hm. ähm, mit ihren eigenen Waffen schlagen, dass du halt einfach sagst, okay, es gibt... CO2-Zertifikate und diese CO2-Zertifikate bekommt jeder Bürger, jede Bürgerin, ja? Also mal angenommen, du kriegst und da könntest du dann halt auch wirklich steuern, steuern, weil du einfach die, das ist, wir hatten ja hier in dem Zusammenhang auch schon mal über die CO2, die, 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 darüber gesprochen, wie viel CO2 diese Fahrzeugflotten emittieren dürfen und so, ja. Wenn du jedem Bürger und jeder Bürgerin zum Beispiel 5 äh, Tonnen CO2-Zertifikate gibst, ja, also für 5 Tonnen CO2, dann kann jede Bürgerin und jeder Bürger entscheiden, okay, ich führe ein sehr sparsames Leben, mir reichen 4 Tonnen aus, die fünfte Tonne verkaufe ich. Und dann kann man da ja so ein Ebay für CO2-Zertifikate machen. ja? Äh, dann hast du sofort das Anreizsystem zum Ökostrom zu wechseln. Hast du natürlich bei einer CO2-Steuer auch. Aber bei einem ähm, bei, bei, bei diesen Zertifikaten hättest du sie noch mehr. Weil bei Ökostrom wird dein CO2-Zertifikat gar nicht aufgebraucht. Bei oder Atomstrom, wird es sofort angeknabbert. So, dann gibst du einfach jedem CO2-Zertifikate und dann sollen die Leute damit handeln. Und dann muss halt irgendwie VW oder äh, 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 sonst wer, ja, die müssen dann halt gucken, wie sie ihre CO2-Zertifikate von den Bürgerinnen und Bürgern aufgekauft kriegen. Da kann man sich dann vielleicht sogar noch ganz tolle Neue Rechtsformen irgendwie äh, ausdenken oder auch alte, ja, dass man sagt, wir gründen eine Genossenschaft äh, und die handelt dann mit unseren CO2-Zertifikaten, um da den besten Preis rauszukriegen oder so? Ja, jedenfalls muss es im Ergebnis, einen Vorteil
1: haben, wenn man selber weniger CO2 verursacht. Ja. Außer dem intellektuellen Vorteil, den es hat, ja. fühlt sich besser. Ja. Aber ähm, es muss einen finanziellen Vorteil haben, wenn man weniger CO2 produziert ja. oder Produktion veranlasst. Und es muss einen finanziellen Nachteil haben, wenn man mehr produziert. Ja. Und da ist es bislang... Jedenfalls nicht so, dass dieses Prinzip, dass dieser Regelungsmechanismus Anwendung findet. Denn, ja. Äh, ja, macht halt
0: keiner. Macht halt keiner. Und was ich auch noch mal sagen muss, also, das ist mir macht in
1: Deutschland keiner. Es gibt ja Staaten, Schweiz, Kanada, in denen ohne dass ich das, ohne dass ich mich mit jedem System wirklich äh, in Extenso befasst hätte. Ähm, aber es gibt Staaten, in denen wird es gemacht. Und da von vornherein einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, kostet Arbeitsplätze, Inflation geht hoch und im ja übrigen auch, müssen wir ja was weiß ich Fluchtursachen sozusagen ja, bekämpfen. Das ist Diese ja auch, Struktur von Argumenten.
0: Das ist ja auch total bescheuert, wie. wenn jetzt die Kutschenindustrie bei der, bei der Erfindung des Automobils mit dem Argument, das vernichtet die Arbeitsplätze in der Kutschenindustrie, Hufschmied. Erfolg, leider Erfolg gehabt Dahl hätte, dann wird es die, weiß ich nicht, 400.000 Arbeiterinnen und Arbeiter bei VW heute auch nicht geben.
1: Ne? Ja, und die, also, die Überlegungen sind eben in der Tat weiterhin in diese Richtung, dass man das Vorhandene einfach ausbaut. Also diese klassische... Äh, Henry-Ford-Geschichte, dass du dann einfach, also man, man baut, baut sozusagen immer Pferd. schnellere Kutschen, immer bessere Pferde, baut man vor allem, also jedenfalls ähm, man sorgt dafür, dass es immer schnellere Pferde gibt, statt sich mal zu überlegen, dass man vielleicht ein Kraftfahrzeug baut. So, das ist aber jetzt ja mehr als 100 Jahre her und dass man sich jetzt vielleicht auch mal konzentriert und intensiv der Frage widmet, ob es denn wirklich diese, ob nun eine Batterie oder ein Dieselmotor drin ist, ob es denn wirklich diese kleinen Blechkisten sein müssen, mit der jeder einzelne umgeben von einer Wohlfühlatmosphäre auf feinstem Leder oder was auch immer sitzt und durch die Stadt gurkt, äh, ab und zu mal sich tierisch aufregt und ab und zu halt auch mal ein Fahrradfahrer umfährt. Ja. Da müsste man
0: mal wirklich in eine andere Richtung. Und das Flugtaxi ist nicht die Antwort. Das Flugtaxi ist nicht die Antwort. Und ganz ehrlich, meine, also das, das, das streift. Ich glaube, ja, da bräuchten wir jetzt tatsächlich wieder eine Psychologin, die uns nochmal genau erklärt, warum nach die Leute. wir der wir noch gar nicht gerufen. Nach oh, der das tun wir jetzt, ja, ja das tun wir jetzt an dieser Stelle. Wir bräuchten so ein Bat-Signal wie bei Batman, ja, dass wir in den Berliner Nachthimmel hinausstrahlen können, damit dann endlich ein mal ein Eiskulabstab. Ja, ein Eiskulabstab, den wir in die Nacht projizieren, damit uns endlich hier geholfen wird. Ja. Der, ähm, also warum das dann die Leute so aufregt, aber ich habe ich habe tatsächlich relativ wenig Mitleid mit Leuten, wie du sie gerade beschrieben hast, die aus welchen Gründen auch immer noch irgendeine alte Autodrecksschleuder irgendwie besitzen und dann möglicherweise im Monat 5 Euro mehr bezahlen müssten. Ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen, natürlich aufgrund der Lohn- und Gehaltsentwicklung in Deutschland in den Jahren seit 2000 kann sich nicht jeder irgendwie alle paar Jahre neues Auto leisten oder was auch immer. Aber der Punkt ist doch der, dass du schon vor. Also Leute, die es wissen wollten, konnten schon vor 30 Jahren wissen, dass mit dem CO2 das ist nicht gut. Und wir steuern da tendenziell auf eine Katastrophe zu. Man hätte in den 90er Jahren sehr ähm, gezielt dagegen vorgehen können, genauso wie man äh, den, den, das für das Ozonloch verantwortliche Gas oder die Gase der Flurkohlenwasserstoffe aus Kühlschränken und anderen Sachen irgendwie verbannt hat, ähm, ich glaube, heute würde das uns auch nicht mehr gelingen. Also so als so kollektiv als Menschheit. Ne? Heute würde es dann wahrscheinlich auch ganz viele Studien geben, die sagen, nein, also das mit dem Ozonloch, das hat ja auch sehr positive Wirkungen. Und das Haut, gar nicht. Hautkrebs ist gar nicht so schlimm. Und außerdem gibt es gar kein Ozonloch, weil die Erde ist ja eh eine Scheibe. Dann können wir auch keine Pole haben, über denen es Ozonlöcher gibt. Ja, also dieses äh, Vorhaben, muss zwingend
1: weiterverfolgt werden. Ich glaube, wir beide, jedenfalls ich nicht, ähm, sind beide nicht der Auffassung, dass wir jetzt den Stein der Weisen und die Regelungen für eine CO2-Steuer so aus dem Ärmel schütteln könnten. Und ähm, alles wäre gut, aber an dem Grundsatz, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen und diese Ansatz ah, und jetzt. der CO2-Steuer ein guter und richtiger ist, dieser Grundsatz scheint mir vollkommen unausweichlich zu sein. Ja. Und äh, ja, es sieht so aus, als hätte Svenja Schulze den Mut genommen, tatsächlich äh, eine CO2-Steuer zu ja. fordern und da steht sie
0: natürlich völlig hm. alleine, wird wahrscheinlich totgeschwiegen, aber immerhin. Ja, also was ja, ich meine, wir haben uns ja hier in der Vergangenheit auch schon über Svenja Schulze ein bisschen aufgeregt und uns über sie lustig gemacht. Insbesondere bei dieser Debatte zum Tempolimit, wo sie sich ja nicht so richtig dazu entscheiden konnte, klare ja, Positionen zu beziehen, weiß nicht, vielleicht. war ein bisschen schwierig. An dieser Stelle muss man dann sagen, okay, Svenja Schulze, vielen Dank, dass du zumindest versucht hast, da mal in Richtung CO2-Steuer etwas zu bewegen. Ich weiß halt, was ich mich immer frage, am Ende des Tages, wenn man das so weiterdenkt, was die Menschen, die eine CO2-Steuer ablehnen, wie die sich eigentlich vorstellen, wie das dann in Zukunft hier alles läuft. Das scheint mir ja so ein bisschen magisches Denken zu sein. Also so dieses, ja, die Durchschnittstemperatur, die wird immer höher, wir haben immer mehr Dürren, die Moskitos kommen hier hoch, wir kriegen alle Malaria und so. Und dann, und dann sagt man in seinem Malaria-Antimalaria-Schutzbunker, der atomar betrieben werden muss, weil Erdöl gibt es ja nicht mehr, aber Wasser eigentlich auch nicht mehr, ist ein bisschen schwierig, Strahlung suppt also auch raus. Und dann sitzt man da und sagt, sicher vor den mutierten Malaria-Mücken Ah, das ist aber gut, dass wir, dass wir nicht auf diese scheiß Ökos gehört haben und, äh, und ja, man uns kann ja, schön
1: in den Bunker zurück. Man kann ja haben. sehen, dass was korreliert Lebensalter und Wunsch nach Erhaltung des Planeten ähm, korreliert negativ. Je jünger, ja. desto Wunsch. Ähm, <lacht> und ähm, man sieht. Wir machen auch einen Mathe-Podcast. Ja, ja, einen der führenden Statistik-Podcasts. Äh, jedenfalls der Wunsch äh, korreliert negativ mit dem Lebensalter und der Gedanke dahinter kann doch eigentlich nur sein, wenn man äh, so 60, 70, 80 ist, dass man sich sagt: Ja, für mich wird es noch reichen. Ja, und ja, ich äh, glaube ja, auch. Ja, wenn ich dann kreme, ist ja alles ist mir ist nicht mehr, mehr egal, ob das, der das Ozean ja alles über nicht mich drüber fließt oder nicht. Das ist mir egal. Ja, und wenn man 16 ist oder 12, ähm, dann sieht man das anders. Und ich kann auch gar nicht sehen, dass es, dass es schlimm wäre, ja. wenn da eine Beschränkung stattfindet, wobei ich nicht meine äh, aus dieser Position, okay, dann zahle ich halt ein bisschen mehr, ja. ähm, wo ich, weil ich nicht meine dann fällt halt dieser Extremfall hinten rüber, der sich, der nicht mehr heizen kann dann. Im Winter musste sich Sarrazin-mäßig einen dicken Pullover anziehen sozusagen. Ja. Ähm, das meine ich damit ja gar nicht, aber es ist doch auch, äh, es, es reicht doch jetzt auch. Man braucht ja. doch auch nicht mehr, äh, ja. das macht doch gar keinen Spaß mehr. Auch dieses, um jetzt so ein bisschen diesen, etwas allgemeinen, vielleicht etwas stammtischartigen Bogen da äh, zu spannen, um auch alles nochmal ein bisschen drauf zu hauen. Dieses Hackfleisch für 4,20 Euro. das 7,78. Äh, 7,78? Nee, 4,78. 4,78, ja, um Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Für 4,78. Das macht doch gar keinen Spaß. Das macht doch auch gar keinen Spaß, wenn du dir jeden Tag so eine riesen so ein riesen
0: Burger brätst aus diesem Billigfleisch. Das ist doch Mist. ist das Ja, doch. ich glaube, und da sind wir dann wieder beim Thema Kapitalismus, dass die Leute, die halt schon eh keinen Spaß haben, dann halt der Meinung sind, sie müssten wenigstens sowas machen. Ja, wenigstens reden, was das Zeug ist. Genau, gibt, wenigstens, also. wenigstens fünfmal am Tag ein Kilo Hackfleisch essen. Ja, man sich ja sonst nicht. nichts, ne? und, und dann schön
1: ja, immer mit dem, mit dem SUV zum Supermarkt fahren. Und,
0: und der Punkt, den ich auch dabei bemerke, ist, wenn ich jetzt meine eigene Lebensführung angucke, weil ich bin im Moment ja auch kein perfektes Vorbild. Also ich beziehe Ökostrom. Ich rufe auch alle unsere Hörerinnen und Hörer auf. Wenn ihr noch keinen 100% Ökostromtarif haben solltet, legt ihn euch verfickt nochmal zu. Ich glaube, ich spreche auch für dich, Ulrich, wenn ich sage, wir möchten nicht von Leuten gehört werden, die keinen Ökostrom beziehen.
1: Ja, ja. bei verfickt würde ich jetzt nicht zustimmen.
0: Ja, das ist ähm, also dafür, dass wir Deutschlands ähm, erfolgreichster Sex-Podcast sind, gibst du dich heute ein bisschen prüde. So, aber der ähm, äh, nee, also ich, ich glaube, was extrem wichtig ist, Egal, was passiert bei dieser Regulierung, dass es eben eine gerechte, nachvollziehbare Regulierung ist. Deswegen fand ich die Idee mit den Zertifikaten so interessant, weil es gibt nichts, finde ich, Charmanteres als jeder kriegt irgendwie fünf Tonnen oder so. Ja, dann muss irgendwie äh, äh, Frau Klatten kriegt fünf Tonnen und äh, der, weiß ich nicht, äh, Cindy aus Marzahn kriegt aber auch fünf Tonnen und dann sind sie halt eben gleich an dieser Stelle, was ihren CO2-Konsum angeht, und dann muss, weiß ich nicht, muss die Frau Klatten eben CO2-Zertifikate kaufen. Und wenn ich halt weiß, ach, äh, äh, nee, 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 genau, Frau Klatten, und wenn ich dann halt weiß, ach so, das ist die Frau Klatten, die hier ein CO2-Zertifikat oder kaufen die sollte. Susi, wie wir sie nennen, ja. Susi, wie ähm, wir sie also sie weiß es zwar nicht, dass wir sie so nennen, aber... Ähm, hey, Susi. Ja, Susi. Was machst so. du denn so im Jahr an Knete? Also ich würde dann sagen, ja, Susanne, du kannst sehr gerne von mir ein CO2-Zertifikat kaufen, aber das wird dann halt ein bisschen teurer. So Und ich meine, Jahre. das müsste ja zumindest die äh, äh, FDP, aber auch die CDU und sogar die sogenannte AfD total begeistern, weil die sprechen sich ja immer so aus für Marktwirtschaft und dass das so wichtig ist. Weil ich habe nämlich, was ich nämlich selber bemerke, weil ich sage, ich twitter ja mittlerweile auch viel über den Öko-Kram, ich twittere aber auch gerne darüber, wenn ich irgendwie ein Steak esse oder im Airfryer irgendwelche Buletten mache oder grille oder sonst irgendwas, ja. Ähm, worauf ich nämlich keinen so, Bock habe Mal ist... Ich Mal ein Zertifikat kaufen. Nee, wo ich, ja, müsste ich dann machen, wäre auch richtig. Worauf ich tatsächlich im Moment keinen Bock habe ist, mein eigenes Verhalten so anzupassen, während der Rest der Menschheit fröhlich in Saus und Braus. Der Ehrliche wäre dann ja der Dumme. Nee, genau, der der, 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 da ist es tatsächlich so, der Ehrliche ist der Dumme. Ich glaube, man kriegt das nur kollektiv hin, wenn sich alle quasi Gedanken darüber machen, wir, sind, wir sitzen hier im selben Boot und gegenüber dieser CO2-Zertifikate, Steuerregelung oder so, sind wir auch alle gleich. Ja, und, das, da, und, da ist, und da finde ich das mit den, jeder hat, jeder hat äh, fünf Tonnen oder so oder meinetwegen auch zehn finde ich deswegen so charmant, weil, sind wir jetzt hier bei Frau äh, Klatten wieder, ob die wenn, die, wenn die mit ihrem Learjet fliegt und dann für die, äh, weiß ich nicht, äh, 1000 Liter Kerosin, die da verbrannt werden oder wie viel das ist, wenn die dann da irgendwie, selbst wenn die da eine Million Euro für bezahlen müsste, dann ging das halt ab von den drei Millionen Euro, die sie halt am Tag verdient. Das wäre noch immer kein tiefer Einschnitt. Ja, der, das ist das eine.
1: Und der andere Aspekt ist ja, sie nutzt ja die Ressourcen. Sie kann ja nur deshalb, also was heißt sie BMW, um mal äh, den Genossen Kühnheit aufzugreifen. BMW kann ja deshalb so gewinnbringend produzieren, weil die Ressourcen der Natur gratis genutzt werden bzw. gratis verbraucht werden und es hat die, für sie keine Konsequenzen. Es hat keine Konsequenzen, keine finanziellen Konsequenzen. Sie geht natürlich genauso unter, glaubt aber an ihren äh, bombensicheren Super Shelter. Ähm, jedenfalls, also äh, es ist ja gar nicht das primäre Problem, dass BMW die dort tätigen Arbeiter, so Oliver Twist mäßig da knebeln würde, sondern das primäre Problem ist ja, dass ein Automobilkonzern, ein Energieversorger davon lebt, die Ressourcen gratis kaputt machen zu dürfen, beziehungsweise zu nutzen. Ganz genau. Und an dieser Stelle ist die große Ungerechtigkeit, denn äh, Viele können und wollen diese Ressourcen gar nicht nutzen und kaputt machen ähm, oder nur in einem weitaus kleineren Maße, ja. als das ein Braunkohlekonzern tut. tut. Ja. Ja. Und da muss ich zwingen, das, das ist der Handlungsbedarf. Oder,
0: oder um es mal drastischer zu formulieren, die Leute, die jetzt durch diese Stürme in Mosambik getötet worden sind, verletzt worden sind, ihres Wohnraums, beraubt worden sind, ihrer Existenzgrundlage beraubt worden sind, die haben sich das mit Sicherheit auch ein bisschen anders vorgestellt. Ne? Und, ähm, ja, BMW, und das ist die eigentliche Ungerechtigkeit. Ja. Nicht, dass Frau Klatten irgendwie
1: wie Kevin Kühnert sagt, dass die Menschen, die dieses Automobil da zusammenschrauben, so viel weniger verdienen als sie. Gut, das ist halt so. Der eine hat mehr Glück, der andere weniger. Sie hatte halt den reichen Opa, der da äh, mit äh, Belieferung der Wehrmacht äh, ordentlich Knete gemacht hat, okay. Hat Und
0: Eignung von jüdischen. Hat sie äh,
1: vermeintlich Knie. Glück gehabt, jedenfalls in finanzieller Hinsicht, wenn man Glück so berechnet, dass es viel, viel Geld ist, großes Glück, dann hat sie großes Glück gehabt. Okay, ähm, ist vielleicht auch etwas, äh, gibt ein paar hunderttausend Leuten, ganz vernünftige Arbeitsplätze, ist vielleicht gar nicht das zentrale Problem da. Das zentrale Problem ist, dass mit diesen Konzernen der Planet auf, also das heißt Konzernen, mit solchen Industriezweigen der Planet aufgebraucht wird und das dürfen die bislang für Umme machen.
0: Ja, und vor allen Dingen das Wichtige ist, das müssen wir uns vergegenwärtigen, der Planet zu unseren Lebzeiten noch, aufgebraucht zu werden, droht. Also für das Leben auf diesem Planeten in the long run, ja, wenn wir jetzt in Zeiträumen von 100 Millionen Jahren rechnen, ja, wird das, wenn wir unseren Atommüll irgendwie ordentlich irgendwo verbuddelt bekommen, nicht so wahnsinnig viele Konsequenzen haben. Aber für uns hat das die sehr reale Konsequenz, dass die Menschheit in dieser Form zumindest, wie es sie jetzt gibt, aufhören wird zu existieren. Und da hätte ich noch eine sehr spannende Frage, weil ähm, Aktienrecht ne und ähm, die Hulala. meisten, ja, nee, Moment, die meisten, das ist ja immer ganz interessant. Also wenn du dir zum Beispiel so ähm, äh, Unternehmen wie Google anguckst oder so, ja, da gibt es dann immer so aktivistische, aktivistische Aktionäre, die zur Hauptversammlung dann so Anträge stellen, wie ja, Google soll doch mal bitte mehr Steuern in Europa und auf der Welt bezahlen und so. Und dann ist die Antwort immer, ja, sorry, aber da ist dem Vorstand äh, äh, sind da die Hände gebunden. Ich weiß nicht, Aktienunternehmen haben, glaube ich, auch so eine Art Satzung oder so. Da steht dann auch der 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 Zweck des Unternehmens. gesetzliche gibt und gesetzliche Regeln. Du hast diese, Vertreuung, diese Vermögensbetreuungspflicht. Du musst den, also du musst quasi als Vorstand dieses Unternehmens, musst du dafür sorgen, dass es gedeiht, dass es sprießt und dass du mehr Geld verdienst. Ja, ist und ja jetzt, nicht dein Geld. Und jetzt kommt die interessante Frage, könnte man eigentlich so argumentieren, dass also dann zum Beispiel so ein Unternehmen wie BMW, ähm, dass es quasi in der Pflicht des Vorstandes ist, alles zu erdenkliche zu tun, dass dieser Laden endlich umweltfreundlich wird, weil, wenn er es nicht tut, dieser Planet kaputt ist. Und wenn dieser Planet kaputt ist, kann dieses Unternehmen kein Geld mehr verdienen und gibt auch keine Aktionäre mehr und kommt dann seiner Vermögensbetreuungspflicht auch nicht mehr richtig nach. Oder ist das zu esoterisch Das ist eine sehr
1: anspruchsvolle
0: Argumentation.
1: Ja, er, Nach geltendem Recht nach geltendem Recht, das ja. heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, ja. äh, Delegelater, wie wir von, ja, äh, <lacht> und ähm, ist es äh, so, dass die äh, Ressourcenschonung ja, geregelt ist, aber natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau, das heißt also, der Autovertragshändler darf beim Ölwechsel darf das nicht in Gulli schütten, so. Ja. Und äh, die dürfen in ihrer. Das, das äh, Braunkohlekraftwerk darf nur bestimmte Mengen an CO2, äh, naja, an, ähm, an Ruß und ähnlichem, an, ja. an Emission, darf nur bestimmte Mengen emittieren. Klar, da gibt es also so. Grundregeln gibt es ja bekanntlich, damit sage ich jetzt ja auch nichts Neues. Es gibt Umweltrecht, es gibt auch Umweltstrafrecht. Ja. ja. aber das große Prinzip, dass das große und ganze im Blick in den Blick zu nehmen ist und zu berücksichtigen ist, das gibt es nicht. Da ist die Vermögensbetreuungspflicht, die unmittelbare, ja. dass du nämlich nichts machen darfst, was das dir anvertraute Vermögen mindert, dass diese Vermögensbetreuungspflicht da vorrangig ist. Das heißt, wenn du also ähm, wahrscheinlich wäre es oder wäre ist ein Szenario denkbar, dass wenn du dich jetzt besonders über umweltfreundlich verhältst, mehr als du musst, also über obligationsmäßig umweltfreundlich
0: ja, bist, dass du dann deine Vermögensbetreuungspflicht verletzt, dass du wahrscheinlich
1: verletzt. dann die Un eine Untreue begehst, wenn du äh, Du sagst, äh, ja, hier ihr könnt dann nicht mal war, aber ähm, da
0: müsste man das wäre dann aber auch schon mal ein konkreter Vorschlag dass man an dieser Stelle mal das ähm, Aktienrecht dann noch ändern müsste. ja es ist ja nicht das Aktienrecht das da
1: maßgeblich ist äh, sondern die
0: Satzung dann nein das das ist nicht Satzung
1: ähm, aber die also das sind die, die Vorgaben ja also das Aktien weiß ich nicht Aktienrecht wäre jetzt nicht die Stellschraube an der ich da ansetzen würde dass äh, Unternehmen, vielleicht? Unternehmen, also im Aktien, dass du sagst, Aktiengesellschaften müssen ökologisch handeln, sonst gibt es auch die Finger. Nee, das ist ja nicht der, das ist ja nicht der Weg. Ähm, Im Übrigen, ähm, die Familie Klatten und Quant, die haben es ja sehr einfach. Die könnten und dürften das ja ohne weiteres machen, reinsteuern. Die sind ja nicht vermögensbetreuungspflichtig, das ist ja deren Knete. Das sind Familienunternehmen. Ja. Das heißt, Und, Susanne ähm,
0: Klatten hat nicht nur sehr viel Geld. Sie hat sondern, auch
1: eine sehr hohe Verantwortung. Sondern sie hat auch eine sehr hohe sehr Verantwortung, viele Möglichkeiten. die
0: sie nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung unseres Hauses zumindest nicht so wahrzunehmen scheint, wie wir uns das wünschen würden.
1: Wahrscheinlich hat sie so die Abteilung hier,
0: die zuständige, sie hat noch Spielraum. Genau, da ist noch Luft, da ist noch, da ist noch Musik drinnen. Sollen ja. so wir über Einkommensungleichheit noch sprechen? Ja, dann jetzt, sollen wir uns das wir, nächste Mal du musst aufleben. auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt schon sehr spät. Oh, wir haben schon und sehr spät. Wir haben schon sehr spät und wir haben schon zwei Stunden gepodcastet. Und ich glaube, wenn wir jetzt über den DIW-Wochenbericht reden, kommt da vielleicht nicht mehr ganz so viel raus. Und ich glaube, dass es aber auch ein Thema ist, dass es verdient, dass wir halbwegs zurechnungsfähig sind, wenn wir das machen, Ulrich. Was sagst du? Ich stimme
1: vollumfänglich, das ist auch so ein Unwort, vollumfänglich. Ja,
0: in vollster, zeitnah. Äh, in ich stimme Umfangheit. vollumfänglich
1: zu, dass wir das zeitnah
0: hier auf einen Bearbeiten. weiteren Post Podcast vertagen. Wunderbar. So, dann würde ich jetzt zum Schluss noch ein bisschen was sagen. Also. Ähm, Ach, es ist, was, ja, so, ich finde das, ich war ja zehn Jahre lang Messdiener, da gab es ja dann am Ende der, am Ende der äh, Messe gab es dann ja auch so ganz festgelegte, sag ich mal, Rituale, Dinge, die noch gesagt und getan werden mussten, damit das auch alles rund war. Und das mache ich jetzt auch. Ja. So, also, erstmal ist es so, dass wenn ihr diesen Podcast hört, ich einen anderen Podcast hochgeladen haben werde. Nämlich habe ich auch aufgenommen heute, heute war für mich Podcast-Marathon, habe heute tatsächlich vier Stunden gepodcastet. Ähm, ich habe mit Luca Hammer gesprochen. Den haben wir hier in diesem Podcast schon ein bisschen erwähnt. Ähm, ich habe ihn quasi, ich habe mit ihm für Lauer informiert, darüber äh, geredet, was er auf der Republika gemacht hat, was er so macht als ähm, ja, Datenanalyst von sozialen Netzwerken. Das ist äußerst interessant. Ist auch sehr interessant, dass er da äh, noch kein sehr reicher Mann ist. Ich frage mich, warum es da nicht äh, mehr Leute gibt, die da auf seine Dienstleistungen zurückgreifen. Aber gut, das sind Fragen, die habe ich ihm auch nicht gestellt, mhm. die werden wir jetzt hier auf die Schnelle nicht beantwortet bekommen. So, das ist das eine, dass ich also äh, nochmal unter lauer informiert gepodcastet habe und mich natürlich freue, wenn ihr ähm, euch das anhört. Ansonsten ist es so, dass ihr diesen Podcast, wie gesagt, auf iTunes bewerten könnt. Wir haben einen YouTube-Kanal. Es gibt einen Twitter-Account, Lauer und Wena, Es gibt eine Webseite, auf der findet ihr noch ganz viele Informationen, zum Beispiel auch Links zu den aktuellen Folgen auf www.lauerundwena.de. Und ansonsten wisst ihr, dass ich, aber auch der Ulrich immer sehr, sehr glücklich sind, wenn ihr uns unterstützt, zum Beispiel finanziell. Und wenn ihr das nicht hinbekommt, aus welchen Gründen auch immer, empfehlt uns wenigstens weiter. Ja? Eurer Mutter, am Sonntag ist ja Muttertag. Eurem Vater könnt ihr es auch empfehlen. Euren Kindern, euren Geschwistern, aber auch wildfremden Leuten auf der Straße. Seid dabei aber freundlich, damit ihr nicht, weiß ich nicht, niemand die Polizei ruft oder so. Langer Rede, kurzer Sinn, ich freue mich sehr. Dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Lauer und Wener, dass ihr euch diese Folge angehört habt bis ganz zum Schluss. Mhm. Äh, schreibt mir doch mal eine E-Mail. und Wena.de. würde mich tatsächlich interessieren, wie viele Leute sich diese Folgen tatsächlich bis ganz, ganz, ganz zum Schluss anhören. Also nicht so, dass wir überrascht wären, wenn es viele sind. Nein, wir sind dann gar nicht überrascht, also, das wir sind, darf äh, echt wir sind dieser Eindruck entsteht. Dieser Eindruck entsteht nicht. Nein. Und ähm, Ansonsten habt eine schöne Woche. Jetzt fällt mir noch ein, nächste Woche bin ich eine ganze Woche in Freiburg. Und das heißt, wir müssten entweder nächsten Samstag oder nächsten Sonntag podcasten. Kannst du da? Nein, ich bin eine Woche in... Urlaub. Südfrankreich. Frankreich. So, bedeutet... die Nein, nächste. Nein, nicht
1: die ganze Woche. Aber
0: wie, ich, ja, aber das bedeutet, es könnte jetzt sein wenn ich diese Folge Eine Freitag oder Samstag hochlade, dass es sein könnte, dass die nächste Folge Lauer und Wena ein bisschen auf sich warten ähm, lassen wird. Das ist aber nicht schlimm. Ihr könnt die alten Folgen anhören, 14 an der Zahl. Ihr könnt auch, wenn ihr da nicht genug habt, euch noch die alten Lauer-Informiert-Folgen anhören, wo Ulrich und ich auch gepodcastet haben und im Grunde genommen dieses Format, was ihr jetzt hört, Deutschlands erfolgreichsten Sex-Podcast ähm, begründet haben. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss und auf Wiederhören. Ja, tschüss.